1: Buenos días, hoy es viernes 31 de agosto y son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México, lluviosa, eh, húmeda. ¿Cómo estás, Lisa Iglesias? Buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ¿Cómo amaneces después de la tormenta? Eh, pues. Griposos todos. Griposos y, y bueno, además de la la,
3: la preocupación, y la, y, la preocupación y, la, y la zozobra que le puede dar a uno la lluvia, la preocupación extra de pensar. ¿Qué está, ¿Qué está sucediendo en esta ciudad? ¿Qué parte de la ciudad se está colapsando? Sí. ¿Está entrando en crisis por, eh, por la cantidad de lluvia que está cayendo? No, lo hemos hablado aquí hasta el cansancio. Hemos hablado de captación, hemos hablado de sistemas de drenaje, hemos hablado de cómo desasolvar, hemos hablado del sistema de, de, de aprovechamiento de las aguas de lluvia. Todo eso se ha discutido aquí.
2: ¿Y se seguirá discutiendo hasta que alguien haga caso?
3: Pues yo pues creo sí. que sí, ¿no? y en otros espacios, sí. tantos como se pueda. Ojalá. Y,
2: ojalá y viene un, un gobierno nuevo. Ojalá que escuchen, justamente, uh -huh. y que sigamos discutiendo. Aquí sí es un tema de discusión, no es de nada más ver qué se podría hacer, sino de empezar a eh, hacer mucho ruido para que deje de haber este tipo de complicaciones en la ciudad. Lo cierto es que lo discutíamos fuera del aire con nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, este tipo de lluvias que antes se consideraban atípicas, ahora van a ser las normales. Entonces hay que estar preparados para las siguientes eventualidades en nuestro país y en nuestra ciudad. Eh, Tenemos otro tipo de noticias, por supuesto, otro tipo de noticias, gravísimas que hay que discutir por segundo día consecutivo, linchan a personas acusándolas de robar niños ahora es en Tula Hidalgo, eh, estuvimos hablando hace algunos días recientemente de lo que ocurrió justamente con los pobladores de Acatlán de Osorio en Puebla y, y bueno, esto se está de, está ocurriendo debido a que se difunden falsas noticias en, en redes sociales, eh, hay que tener muchísimo cuidado con el contenido que compartimos eh, esto que ocurrió justamente recientemente en Tula Hidalgo, hay que, hay que ponerle muchísima atención Sí, Muchísima atención.
3: lo que platicábamos eh, ayer en la junta de redacción Así mientras hablábamos de esto era, hemos hablado ya del fenómeno de, de quien se hace justicia por propia mano, hemos hablado de las condiciones que llevan a una comunidad a perpetrar violencia, ¿no? porque pues, los actos son actos de violencia y son asesinatos y pero también tiene que ver tiene ese otro lado también que es cuidado con, con lo que difundimos ¿no? toda la información no es inocente y menos en un en una en un contexto así entonces pues cuidado y verifiquemos seamos responsables con aquello que que difundimos.
2: Lamentablemente una persona falleció el día de ayer y la otra sigue herida, sigue hospitalizada por estos hechos violentos. Eh, condenamos todo tipo de violencia desde este programa, lo hacemos siempre y hacemos, como ya lo dice Juana Inés, la invitación a compartir contenido informado, a verificar todo lo que buscamos en nuestras redes y a no dar el simple retweet sin abrir eh, la nota. Lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, no ciertos consejos para abrir notas, ver qué, qué, qué fuentes tienen, de qué se trata, eh, quiénes nos lo informan y luego ya poder compartir de una manera más responsable.
1: Sí, sí, justamente y bueno entre los acontecimientos el día de ayer en el marco en el marco del día eh, sobre la desaparición de las personas hubo eh, esta conmemoración internacional de las víctimas de desapariciones forzadas hubo en Saltillo en Torreón en eh, fundamentalmente en Coahuila eh, muchas manifestaciones sobre eh, la incapacidad del Estado de ofrecer seguridad y la y, la, y la, el mal tino de la fiscalía general del Estado de mandarles dos coronas de muertos a los que conmemoraban en el memorial que está en la Avenida Zaragoza eh, dos coronas de muertos a los a los familiares eh, que, es, que conmemoraban un año más sin resultados y pues fue muy interesante ¿Cómo? dos coronas de muertos dos coronas de muertos ya los la, dieron por muertos ya los dieron o sea, por, ya y enterrados ¿no? Sí, Gravísimo. Muy grave. Y se cuestionó muy fuerte el tema de la presencia del ejército en las calles. Todavía hay una... Un, están mucha gente en espera de que haya mayor información eh, del nuevo presidente electo que ha señalado que mantendrá el ejército en las calles y la necesidad de derogar la ley de seguridad interior, ¿no?
2: Así es, pues al seguir a seguir informándonos de estos temas, Miguel Ángel, Juana Inés, eh, queridos radioescuchas que están haciendo comunidad con nosotros, eh, mandamos un abrazo a los que ya nos escriben, como R. Guillermo, Armando Carreto... Juanjo M., a etcétera. Gracias por escucharnos, gracias por integrarse a esta comunidad. Tenemos música, tenemos mucho que discutir y mucho que platicar. ¿Con qué vamos a empezar el día de hoy?
1: Vamos a arrancar en este Viernes de Ocio con la novela negra y el contexto en el que se lee y se escribe. Vamos a conversar con Roberto Coria, que es un investigador, eh, literatura y cine fantástico, un gran lector, y Marina Núñez Vespálova, ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura y organizadora del Festival Internacional de Novela. Negro.
2: Tendremos también nuestro radioteatro Sorpresa ¡Yeah! eh. Va a estar bueno, va a estar bueno, les va a gustar
1: en la nota nacional tenemos eh, un análisis sobre educación, el foro que inició hace unos días en Chiapas. Vamos a tener el comentario del doctor Manuel Gilantón. él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México y es especialista en Sociología de la Educación.
2: Nota internacional, el tercer género en Alemania. Comentario de Amneris Chaparro, doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
1: Las novelas ejemplares de Miguel, Angel, de Miguel Cervantes Saavedra, este, en este viernes de libros en la Casa de las Humanidades vamos a conversar con Ana María Gómez, escritora, académica y una de las lectoras de este libro proliferante que Sigue, sigue con una enorme presencia en el Mercadito.
2: hoy tenemos poesía necesaria como lo hacemos todos los días pero es viernes de complacencias así que si alguien tiene alguna recomendación literaria no duden en mandarla con el hashtag poesía necesaria en arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam o llamándonos al teléfono cincuenta y cinco treinta
1: tenemos una mesa dedicada a, a la música Hebe Russell y los Sobrados del mar va a ser una conversación con esta cantante y actriz que cumple ya muchos años de estar en la escena nacional.
2: Fedra de Seneca, conversación con Lisette M. Uribe, egresada de las Licenciaturas en Arquitectura y Letras Clásicas de la UNAM, a cargo de la Dirección de Arte de esta puesta en escena que vamos a estar discutiendo. Fedra, vamos a ver de qué se trata todo esto. Tenemos un programa muy rico, sí hay temas muy complejos, sí hay temas muy sensibles, pero también hay música para despertar y reconciliarnos, para sentirnos bien. Y música, además, nueva, no nueva. ¿Cómo explicarlo? Este es un cover... Que hace un... ¿lo, ¿Lo llamaríamos emblema del reggae Antonio Quijano o no lo llamaríamos emblema del reggae? Yo diría que sí. Es Alfa Blondi el que hace este cover. Pero además el cover es yo creo que a la principal banda, a la banda que fundó lo que conocemos como el rock moderno, pero además es... ¿los pericos? No, ¿Son los pericos? No son los pericos ah. Alfa Blondie le hace un cover a Led Zeppelin Y este cover es, este cover es a Whole Love y está increíble Nos lo acaban de recomendar justamente Antonio Quijano, lo estuvimos escuchando y bailando Esta mañana antes de que empezara el programa A ver qué les parece Venga, ahí
4: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: La novela negra se ha caracterizado por ser un tipo de novela policíaca que explota las pulsiones violentas que hay en la sociedad. Desde, desde sus más profundas raíces sociales y psicológicas, explora el crimen vinculado con el poder político y está permeada por un clima de violencia, injusticia y miedo.
2: Entre los títulos más representativos que fundaron este género podemos encontrar, y, y sí, lo, lo, podemos hablar de estas como novelas que fundaron al género y que son de las primeritas, El halcón maltés de Dashiell Hammett y El sueño eterno de, de Raymond Chandler,
1: ¿cómo no? Este año la Secretaría de Cultura, en conjunto con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, organizan el tercer Festival Internacional de Novela Negra, Huellas del Crimen, que tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre en el Centro de las Artes, en San Luis Potosí.
2: Y por lo mismo nos da muchísimo gusto saludar esta mañana a Roberto Coria para platicar sobre el género de la novela negra, qué la caracteriza, cómo la influye en su contexto y cómo seguir con su evolución. ¿Cómo estás Roberto? Buenos días.
5: Tremendamente bien, querida Luisa, muchísimo gusto en escucharlos, Miguel Ángel, eh, me, me siento de veras muy, muy contento y agradecido por la oportunidad y siempre es un placer platicar con ustedes
2: el placer es todo nuestro querido Roberto pero además Roberto Coria queridos radioescuchas no viene solo lo acompaña esta mañana Marina Núñez Vespalova que en un momento sí, sí, más sí. se va a integrar a la conversación en un momento
3: no, no viene solo porque viene rodeado Corita de y... Raymond Chandler y de todos los los eh, escritores y, 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 de novela Juana,
5: negra querida Juana Inés no te había escuchado este te mando un saludo muy grande muy amable
3: aquí estoy estaba
2: en eh, organizando mis cosas ah me
5: parece muy bien pero eh, todo bien no te, te mando un saludo, gracias.
2: Igualmente, Roberto. Novela negra. ¿Qué hace a una novela negra, querido Roberto? ¿Y, y por qué? ¿Qué, pues, qué? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que estudiar?
5: Pues fíjate, creo que Miguel Ángel resumió perfectamente bien la esencia del contenido. Eh, lo, lo, lo interesante es que con este tipo de narraciones muchas personas ponen en duda, eh, ponen en, en cuestionamiento que se hace una apología del crimen una de las conductas pues obviamente más aberrantes y más preocupantes en eh, cualquier sociedad particularmente uh -huh. en este en este momento vivimos en un momento de grandes inequidades de, de grandes injusticias donde donde a veces pareciera que que, que brilla y, y, y que triunfa el mal eh, y, y, y no realmente la novela negra es eh, es, es, es pues vaya la encargada de hacer un retrato de este fenómeno tan punzante, tan presente en, en cualquier momento histórico. Y, y yo creo que, obviamente, de, de, eh, las bellas artes tienen el respo la responsabilidad de, de ofrecernos una visión pues, eh, constructiva, positiva, hace aportaciones muy interesantes eh, respecto a esta eh, situación eh, cotidiana de gran actualidad eh, que, que, que además de alguna manera satisface una parte eh, que todos tenemos dentro. Todos somos morbosos por naturaleza, y, y, y decía eh, Iván Farías en algún momento, Iván Farías que será uno de los invitados en, en, en esta actividad, uh -huh. que, que, que en esta época de, de grandes injusticias, eh, todos tenemos un detective adentro, y, y de alguna manera a todos nos gusta... Este, ser parte de la resolución de un enigma, y, y, y la novela negra, eh, eh, pues parte de, de esta eh, situación.
3: Y, y yo me quedé pensando, porque bueno, hemos hablado mucho de novela negra en este programa, porque es un género que por diversos motivos nos llama la atención, pero hablábamos el, el miércoles pasado sobre una investigación que hacía Dominique Calife, un, un investigador francés uh -huh. sobre los bajos fondos. ¿Sí? Y entonces pensaba, bueno, cada, me imagino, porque la verdad es que yo conozco poco el género, pero me imagino que cada sociedad produce su propia novela negra y que la novela negra también puede ser estudiada como un elemento sociológico. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo convive? ¿Cómo dialoga la novela negra con su contexto?
5: Yo, yo creo que Roberto. completamente completamente de acuerdo De hecho estoy estoy ansioso por leer el libro De, de Dominique este, Escuché la entrevista porque yo debo de Ustedes ya lo saben, soy su fan Y soy su seguidor <risa> eh, eh, yo, yo creo que es cierto Que que de alguna manera eh, Todo lo que ocurre a nuestro alrededor Es incorporado, influye notablemente En los autores Y, y, y como toda obra de arte tiene rasgos autobiográficos Es inevitable que estos autores eh, Incorporen eh, la problemática, las preocupaciones, los efectos o sea eh, colaterales que, que, que ocurren en, en, en ese momento en su sociedad específica y, y lo integren a su narrativa eh, 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 yo creo que es ahí lo, lo interesante eh lo, lo, lo que sucede eh, todos los días y que se lee eh, en los periódicos eh, tiene un, un gran papel eh, eh, para, para para todos ellos es de alguna manera una materia eh, prima eh, eh, un terreno completamente fértil eh, para poderse mover en, en este retrato en, en este en este tipo de narraciones el, el, los personajes de la novela negra eh, toman una parte activa en, en, en la resolución de estos eh, conflictos aunque eh, ya, ya son a sección de primer movimiento uh -huh. este, eh, y, 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 todo, y todo eso está eh, completamente presente Es algo preocupante, es algo interesante a la vez eh, yo, yo en mi experiencia práctica eh, Cuando hablaba de esta cuestión del morbo No podía dejar eh, de notar eh, Que en algunas ocasiones En homicidios de la vida real eh, Atropellos muy violentos Por ejemplo, con un cadáver eh, Está ensangrentado Con el cerebro expuesto eh, Vísceras de fuera eh, iban pasando señoras eh, con su pequeñita de la mano para llevarla a la escuela y, y aún así eh, se detenían a ver. Uh
6: -huh. es,
5: es, es interesante, o sea, ¿por qué, por, ¿cuál es el éxito de periódicos como el Metro, como la prensa, eh, donde nos presentan eh, la situación más cruenta de, de, de la jornada? Eh, es, es, es precisamente es una de las pulsiones más básicas del ser humano. Eh, y, y por ejemplo, si te fijas en este tipo de publicaciones, uh -huh. qué es lo que aparece en la contraportada, una encuerada o el partido del el resultado del América Chivas, por ejemplo, no dos de las pulsiones más básicas del <risa> ser humano, en el caso de eh, eh, el crimen y, y, y la mujer, eros y tenatos. Están presentes en una publicación y, y de alguna manera el público las consume, el, el público les encanta leerla. Eh, si, si nos remontamos al siglo XIX, por ejemplo, podemos pensar en los famosos Penny Dreadfuls, uh
6: -huh. eh,
5: en estas publicaciones que contenían eh, información eh, bastante truculenta, eh, historias sobre intestos, decapitaciones, accidentes ferroviarios... Eh, eh, crímenes violentos, eh, eh, to todo eso eh, de alguna manera nos gusta verlo, pero ojo, no creo que esto eh, sea un alimento de futuros eh, delincuentes. Eh, a Hitchcock, eh, ahora que viene su exposición este, maravillosa en la Cineteca Nacional, eh, en algún momento lo cuestionaron eh, sobre, oiga su película Psicosis, eh, sabía que el asesino fulano de tal mató a su tercera víctima después de ver su película y Hitchcock le respondió, lo que me gustaría saber es qué fue lo que vio cuando mató a la segunda eh, no, 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 no podemos dejar de, de, de aceptar que esto ocurre entonces esta eh, manera de dignificarlo de alguna manera eh, eh, le, le da sentido es, 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 es un registro de lo que está sucediendo en nuestra época
1: Sí, eh, P.D. James me, me encantan las damas del crimen como este, ah, sí. no Ruth Rendell, uh -huh. pero me llama la atención P.D. James que bueno sigue sigue siendo no es la única que lo ha dicho pero dice que es la novela social de nuestros días y que uh -huh. es inevitable que el homicidio esté en el centro, no que el cadáver es una de las este uno de uno de los elementos que está eh, en el centro porque todavía el homicidio es considerado como el peor de los crímenes y porque consiste justamente en que alguien le quita algo que nadie de nosotros le puede dar a alguien ¿no?
5: Claro, no, el, el, el homicidio sigue siendo uno de los últimos pecados, ¿no? es, es una línea que una vez que muchas personas la cruzan eh, no pueden eh, regresar es, es, es un crimen aberrante pero me pongo a pensar en el crimen en todas sus manifestaciones eh, deja cicatrices en todo lo que toca eh, Parte de esas cicatrices están eh, representadas en las Bellas Artes eh, Pero pero me pongo a pensar en otros en otros delitos aberrantes no eh, La violencia contra la mujer en esta época de feminicidios horrible eh, Los niños, la la pederastía, la, la, la pedofilia eh, eh, ya, ya. Eh, Chicos, ustedes cuando en, en, en su programa eh, hablan acerca de la <coughs> indolencia de la clase política, de los casos de corrupción tremendo, de los desfalcos millonarios e indignantes o sea verdaderamente me deprimo cuando escucho eso eh, eh, la, la gran ventaja como como platicábamos en alguna ocasión Miguel Ángel eh, de, de la novela negra eh, sabemos que como como cuando platicábamos de la novela de horror sabemos que el monstruo se queda ahí en, en el libro, no el libro se queda ahí el delincuente está ahí eh, en el mejor de los casos recibe eh, por lo que hizo. Eh, esa es la ventaja con la, que, con la que puedo leer este tipo de, de narraciones, aunque sabemos que eh, en la vida real el horror, el horror eh, pervive ahí y, y, y está desgraciadamente a la vuelta de la esquina acechándonos. Es parte de vivir en una sociedad tan compleja como esta.
3: Y no puede servir, o no se puede pensar en la novela negra como también como un instrumento, no sé si de denuncia, pero por lo menos de... de... Eh, pues de hacer ostensible, de poner en el escaparate un problema. pienso en, en lo que ha hecho Q Shalong en uh -huh. en China, uh -huh. este eh, este escritor chino publicado en Tusquets, eh, que tiene toda una saga de un eh, de, de la que habla mucho Alberto Betancourt, que por uh -huh. cierto conoció en Primer Movimiento. Okay. Entonces hay que decir eh, que justamente lo que hace Qiu Xiaolong es e ir desmenuzando lo que sucede o sea es un detective y va des desentrañando misterios y tal pero pero lo que te cuenta aquí long es cómo funciona el partido el partido en el poder en China cómo uh -huh. se mueven cómo funciona la corrupción los eh, los diferentes usos y de abusos del poder en el sistema político chino entonces también tiene esa esa otra vertiente
6: sí
5: estoy completamente de acuerdo querida porque vámonos a lo básico uh -huh. pensemos en Sherlock Holmes el, 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 el príncipe de los detectives eh, de alguna manera Arthur Conan Doyle eh, buen crítico de, 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 eh, y consciente de las anomalías del sistema de justicia británico eh, nos ofrece a, al, al eh, inspector Lestrade uh -huh. al, al, al uno de tantos policías de Scotland Yard que, que, que este, están representados en las narraciones de Sherlock Holmes eh, eh, si tú te fijas, siempre que tienen problemas ellos, que es muy frecuentemente, acuden a Holmes para que ponga en orden las cosas, para que los eh, ayude. De alguna manera con esto, Conan Doyle estaba señalando pues la ineficiencia en muchos sentidos de la de, de la justicia eh, convencional. Que, que, que hay que hacer un, un gran énfasis. No es lo mismo ley que justicia. Son dos cosas completamente diferentes. En, 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 en el eh, caso de, de estos eh, personajes de los detectives de la novela negra, eh, pues muchas veces se mueven en esa opacidad. Son personajes desencantados de la vida, son personajes que, que generalmente han conocido, digamos, la parte legal de, 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 del aparato de, de resolución de los crímenes, pero eh, han optado por salirse de ese eh, juego por decepción, por diferentes eh, razones y, y de alguna manera desde su eh, perspectiva tratan de hacer lo correcto, tratan eh, por diferentes razones, pero 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 tratan de hacer el bien.
1: Sí, es curioso porque tanto Ruth Randall como P.D. James tomo a los británicos Ay, se me olvidó el nombre de John Fowles ah. el, 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 esta serie de cuentos del coleccionista y uh -huh. el mago esta idea de que en la novela negra británica aparece todavía no en la, en la norteamericana la idea de reparar el daño ¿no? uh -huh. y se contrastaban con Agatha Christie decía que bueno un cadáver puede aparecer en la iglesia el jueves y dar misa el domingo el padre ¿no? <risa> <O> sea, <risa> digamos tiempo. que era un mundo consolador en el que se podía haber una cuestión de reconciliación y de que el <risa> crimen pasara como eh, fluye la corriente de un río sin embargo para los otros el, el crimen queda presente y se busca repararlo ¿no? Claro. Que también es una cuestión de la de la novela de nuestros días.
5: Sí, exactamente. El, el, el crimen, eh, lo dije hace un momento, deja cicatrices en todo lo que toca y, y las bellas artes no pueden escaparse de esta situación. Piensa en el éxito de programas eh, contemporáneos. Bueno, ahorita ya terminó CSI, pero el fenómeno ahí, fue impresionante. Eh, 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 propició que en Estados Unidos y yo diría que aquí en México también eh, aumentara la matrícula de chicos que querían estudiar ciencias forenses eh, porque pues de, de, de alguna manera esta estética eh, semejante al videoclip eh, este eh, mundo lleno de recursos tecnológicos eh, creados eh, en aras de eh, darle el justo merecido a, a los criminales, eh, pues era increíblemente atractivo y, y, y por eso eh, cuando estos eh, chicos recién egresados de estas escuelas eh, en form de formación en criminalística y ciencias forenses, cuando se topan con la vida real, se produce un desencanto y un golpe eh, tremendo, porque no, obviamente eh, en el mundo real no tenemos ese tipo de, 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 de recursos, ese tipo de juguetes para, para, para hacer nuestro trabajo. Sí.
3: ¿Qué hacemos, eh, digamos, pensando en, porque creo que eh, estamos pensando en quienes ya son lectores de novela negra, pero quien no es lector de novela negra, o quien no se ha dado cuenta que es lector de novela negra, o que podría serlo, eh, ¿por dónde empezar? Eh, si, si tuviéramos que hacer no, no te voy a pedir que elijas tres títulos, porque eso siempre es espantoso, porque además luego pasas cuatro días diciendo, ay, y ¿cómo no dije? ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí. Eh, ¿por dónde, eh, por dónde, como qué buscar? ¿Como ¿A qué lado de la, de la librería irse? ¿Por, ¿Por dónde o de la biblioteca?
5: que Fíjate que eso me gusta, Juan Inés. Eh, sí. En las librerías este, eh, actualmente ya está consagrada una sección específica a la novela, a la novela policíaca, a la novela negra, eh, yo yo me atrevería a sugerir que nos vayamos a lo básico. Eh, si bien eh, antes que Arthur Conan Doyle existieron muchísimos antecedentes, eh, lo, lo, los tres relatos policíacos de, de Edgar Allan Poe, eh, los crímenes de la calle Morgan, el, el misterio de Marie Roget, eh, eh, el, este, la carta robada. Eh, bueno no 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 son no, son, no son parte de la trilogía Dupan pero el el corazón del actor de Edgar Poe es una maravilla eh, yo yo me atrevería a, a, a decir que hay que comenzar eh, por los pilares eh Poe pues, importantísimo eh, eh, para para esta materia. Luego vayámonos en, en este recorrido cronológico hacia eh, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan uh -huh. Doyle tenemos una deuda impagable con él. Eh, además, bueno, Arthur, Arthur Conan Doyle era, era oftalmólogo. Pero era un médico, era una persona que conocía eh, de, de lo que estaba hablando Que es algo de lo que yo eh, eh, lo que yo siempre defiendo eh, Y lo dijo Beth en algún momento eh, eh, Para que la gente crea tus mentiras, debes documentarte eh, Hay que darle cimientos a, a, a un relato el, el, el contexto es muy, muy importante Si bien no eh, en algunas ocasiones, no sé, cuestiones forenses No son la base de tu relato pero si lo vas a tocar, si vas a mencionar el tema, tienes la obligación de documentarte, de hacer tu tarea. De hacer tu tarea. Cada, cada que amigos como eh, Bernardo Esquinca, Norma Lazo, el propio Vicente Quirarte, tienen que resolver alguna cuestión criminal, me llaman para, para preguntarme, oye, necesito matar a alguien, ¿cómo le hago? <risas> Sí. Sí, pues, Recetas receta para, para hacer un buen crimen. Mm. Y, eh, siguiendo la hay historia, que decir que en la
3: ficción, porque ya esto, ya <risa> todo el mundo se fue a, a territorios insospechados, o yo por lo menos me fui sí, a, no. a territorios insospechados
5: <risa> y, y bueno, y, y ya en este recorrido cronológico, pues me, me, me seguiría con Patricia Heisman, ya, ya lo mencionas. Vaya, vaya, hay, hay una gran sí. cantidad de posibilidades. Eh, eh, aquí en México se está haciendo novela negra muy interesante. Este, eh, hay, hay muchas opciones hay, hay para todos los públicos y, y afortunadamente muchos de los relatos iniciales de los textos fundadores de, 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 de este tipo de literatura, están disponibles en las redes, es, 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 lo, es lo maravilloso, digo a mí no me gusta leer en PDF eh, o no me gusta leer en una pantalla de, 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 de una computadora pero eh, están disponibles ahí el, el que busque encuentra
1: lo que pasa es que de lo que hablas es como de los crímenes en los orígenes los crímenes suscitados por las grandes pasiones no digamos uh -huh. los celos la envidia la insoportable condena de vivir con alguien que no que, que odias etcétera ¿no? sí, pero, pero después llegó una novela que está muy concentrada en los otros, ¿no? Los uh -huh. que, los que, los incrédulos los, los demasiado creyentes, uh -huh. eh, los que buscan, eh, eh, los que vienen de otro país. Eh, hay hay un, un giro, ¿no? En la parte que tiene que ver con la Guerra Fría, con este, la,
5: el conflicto.
3: Pues es que eso ¿no? es lo que yo digo, que uh -huh. el contexto apenas, a fuerza
1: afecta.
5: Sí. Definitivamente, completamente de acuerdo. Sí. Sí, ent ent entonces es, eh, insisto, ¿Quién mató, ¿quién mató a Caín? <risa> es, es una buena pregunta que fíjate que, que es, eh, un, un maestro de, de balística eh, eh, utilizaba eh, el caso de, de, de Caín y Abel como el primer homicidio y hablaba acerca de cómo se han eh, evolucionado las cosas. Eh, él decía, eh, en el pasado Caín mató a Abel con una quijada de mula, hoy la cosa no es tan distinta porque la gente aquí en el norte del país se mata con cuernos de chivo. Entonces, este, eh, 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 insisto, es, es, es una conducta que, que es increíblemente atractiva. Sí.
2: Y para volver justamente, querido Roberto, a este, a este tercer festival internacional Huellas del Crimen en San Luis Potosí, ¿cómo le entramos? ¿Hay cine? ¿Hay talleres? ¿Hay conferencias? Cuéntanoslo todo.
5: Mira, hay, hay muchas cuestiones. Yo creo que, que Marina, ahorita eh, que se una a la conversación... Eh, sería nuestra anfitriona la, la, la mejor persona para para comentarlo. Yo egoístamente eh, platicaré de lo que voy a hacer en el, en el Cuéntanos. festival. Cuéntanos. Eh, y, y bueno, que de, que de hecho, este, yo, yo sé que tú estás del otro lado del micrófono, querida Luisa. Este, tú, tienes, tú tienes en este momento la sartén por el mango o o, o el cuchillo por la empuñadura. Eh, obviamente también tú tienes actividades y, y, y a mí no, no sabes cómo me, 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 me este, duele no poder coincidir en alguna específicamente contigo, pero, pero bueno, yo, yo concretamente en esta ocasión eh, incluye el festival eh, un ciclo de películas negras. Eh, y, y es una cuestión interesante, digo, de alguna manera la estética en blanco y negro de la película es muy importante para crear una atmósfera con claroscuros, muy semejante al expresionismo alemán, pero a mí me pidieron que sugiriera dos títulos para proyectarse. Fue una cuestión complicada y, y que de alguna manera me salí un poco del esquema eh, que tradicionalmente se, se conoce, yo, eh, para el sábado 8 de septiembre y el domingo 9 de septiembre, voy a presentar dos películas. El sábado es una que se llama Bidoc, Muerte en París, eh, la dirige un eh, director eh, que su nombre artístico es Pitof. Él, él tiene el lamentable eh, antecedente de haber dirigido Gatúbela, una, una película con Halle Berry que fue horrible y desastrosa pero la película de Bidoc es muy interesante, eh, no solamente eh, estéticamente hablando tecnológicamente hablando, fue la primera película filmada enteramente en formato digital en, en, en Francia, eh, pero está o gira en torno a un personaje de la vida real, Bidoc Eugene François Bidoc, un eh, tipo, eh, muy eh, eh, lleno de claros claroscuros.
2: ¿No es Gerard Depardieu?
5: No, ¿verdad? Eh, sí, es Gerard Depardieu, sí. por supuesto. Okay. Okay. Sí, es, es Gerard Depardieu, es, 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 iba a decir que era, era lo otro interesante de ello. Pero, eh, visto que en el caso del personaje de la vida real, eh, es eh, un ladrón convertido en policía. Eh, de alguna manera es el responsable de poner la figura del detective en, en, en la marquesina, en, en el escaparate, en las notas periodísticas cotidianas, eh, eh, es, es un sujeto que básicamente estuvo toda la vida, toda su juventud en la cárcel, eh, 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 estoy hablando de principios del siglo XIX mil, 1800 y tantos O sea, eh, hay, eh, en el contexto social retrata la película perfectamente cómo era París en ese momento, un lugar oscuro podrido, era, era el centro del mundo occidental, eh, culturalmente hablando, pero era un, un, un tipo, un lugar donde donde las mujeres eh, 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 maloliente donde donde las mujeres limpiaban pescado y, y salían a, a, a su ventana y lo arrojaban a la calle el, el, el desperdicio, ¿no? era, era una obra, un hombre urbe muy insalubre. Entonces, en esta eh, película, Vidok... Eh, eh, este este personaje de la vida real eh, eh, se da la labor de resolver un crimen eh, aparentemente cometido por un sujeto con poderes sobrenaturales que se llama el alquimista. O sea, vaya es una película muy muy interesante. Esa va a ser el, el, el sábado 6. Eh, el mismo sábado 6, eh, bueno, siguiendo, siguiendo con el cine, eh, voy a presentar eh, en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes una película que se llama Hollywood de Lades, una película del 2006 eh, dirigida por Alan Coulter. Eh, donde aparece eh, este Adrian Brody como un detective que es contratado por la mamá de eh, George Reed el, el, el primer Superman, el Superman televisivo uh -huh. que lo interpreta Ben Affleck y lo hace de una manera muy solvente muy muy convincente eh, donde se, eh, eh, el cuate emprende una, una investigación para saber qué fue lo que pasó alrededor de ese suicidio entonces, a, a lo largo de la película observamos tres teorías, eh, todas increíblemente verosímiles, donde eh, al final eh, no sabemos cuál, qué fue lo que verdaderamente pasó. Ese suicidio es verdaderamente eh, plausible, si bien tenía eh, el hombre eh, en ese momento una gran popularidad, una gran fama. Pero bueno, ¿cuántos casos no hemos visto recientemente de, de, de actores eh, 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 extremadamente caudalados, e, eh, increíblemente queridos, que, que deciden quitarse la vida, porque eh, 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 es la última decisión consciente de, del que decide quitarse la vida, saber ¿no? cuando no hay nada más, eh, por lo cual seguir luchando, y regreso al sábado el sábado voy a, a moderar una, una mesa eh, redonda que se va a llamar enfermedades mentales el trastorno de la imaginación en la novela negra y, y ahí voy a platicar eh, con tres escritores eh, en, en lo particular no conozco eh, de su narrativa estoy apenas conociéndolos estoy ahorita leyendo algunas cuestiones de ellos Vilmer eh, Urrelo, Zárate de Bolivia eh, Álvaro Bizama de Chile y aquí en México un caso que me parece muy interesante, una mujer narradora eh, yucateca ella, Sol eh, Semo, eh ella, ella ha escrito novela policíaca en lengua maya es, es este interesante entonces voy a platicar con ellos sobre sobre eso eso va a ser a las cinco de la tarde la, las dos funciones de cine empiezan a las doce del día bueno. entonces bueno pues eso es lo que lo, lo, un poco de lo que voy a hacer Luisa también va, va a participar en algo con con Iván Farías eh, vaya, eh, eh, yo, yo les recomiendo que toda la programación le echen un vistazo. Está en la página web, está en las redes sociales. Y ya
1: están nuestras redes, Robert? Sí, pues,
5: querido Miguel, ustedes van un paso adelante.
3: Sí. No, el <risa> tema es eh, que bueno, pues, sucede en San Luis Potosí de, para estar quien bueno. Esté escuchando en San Luis Potosí. Quien piense ir eh, pasarse por ahí la próxima semana, pues ahí están eh, los temas. Y si no recuperar eh, valdrá, valdrá la pena echar un ojo eh, y recuperar ciertos eh, ciertas actividades, ciertos temas y platicarlos eh, si, si se puede por acá. Pero bueno, pues lo, lo seguiremos conversando contigo. Muchísimas gracias, eh, Roberto Coria, por platicar con nosotros, como siempre, sobre Novela Negra, sobre Crímenes, sobre cómo el arte, la vida, eh, los bajos fondos, los altos fondos, lo que sea que eso signifique <risa> todo eso convive y dialoga en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Al contrario, marines con
5: los... muchísimas gracias, Luisa, eh, siempre es un placer Miguel Ángel. Gracias, robert eh, queremos, que, que tengan un gran fin de semana, chicos. Y, y una invitación para todos los que quieren ir a San Les Potosí para la próxima semana. Cuídense sí. mucho. Abrazote. Otros para ustedes. <risa>
1: Vamos a escuchar de Susana Rinaldi, El Corazón al Sur con Martelina Valencia.
7: Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín las sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán si desde el día y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio llegó en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando. Al sol. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz lo sé que tengo el corazón mira
3: De Julia Donaldson, ilustraciones de Alex Schefter, traducción de Francisco Segovia, publicado por Castillo y Libros del Rincón.
8: Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal.
2: ¡Ratoncito! Preguntó. ¡Ratoncito, a dónde vas! Mi casa está bajo el suelo. ¿Quieres venir a cenar?
3: Muy amable de su parte, doña Zorra, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene colmillos horrendos y un par de garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. ¿Y dónde
2: se van a ver?
3: Aquí en estas enramadas. ¿Y su plato favorito? Son las zorras rostizadas. ¿Qué?
2: ¿Las zorras rostizadas? Ah, ratoncito, yo me voy. Y
8: dando un salto veloz, Doña Zorra se alejó. Ay, qué tontita Doña Zorra.
3: Todavía no se entera de que el grufalón no existe y no es más que una quimera.
8: Por el bosque oscuro y hondo el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio y no lo vio nada mal. Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre esa froda es en mi casa tengo té, ¿quieres
3: probar? Qué amable doña lechuza. Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas Y en las narices le brotan unas enormes verrugas
9: mm, ¿Y dónde se van a ver? Aquí mismo, sin
3: chapuza Y su plato favorito es la nieve de lechuza
8: ¿Qué? ¿La nieve de lechuza? Ratoncito, yo me voy Y desplegando sus alas,
3: la lechuza se alejó Qué tontita la lechuza Todavía no se entera de que el grufalón
8: no existe Y no es más que una jimera por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada mal. ¡Ratoncito! Preguntó. ¿Ratoncito, a dónde vas? Mi casa está entre las matas. Ven conmigo a merendar.
3: Amable, doña serpiente. Muchas gracias. Pero no, he quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es...? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón y de la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, junto a este rosal.
8: Y su plato favorito son las serpientes en sal. ¿Cómo? ¿Serpientes en sal? Ratoncito, yo me voy. Yes. Y si se ando por el bosque, la serpiente se alejó.
3: Qué la
8: serpiente todavía no se entera de que el grufalón no existe y no es más que una ¡Ah!
3: Pero qué criatura es esta, con esas garras terribles, esos dientes horrorosos y esas quijadas horribles. Tiene chuecos ambos pies. Las patas muy peludas y en las narices le brotan unas enormes verrugas. Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón. Y de la espalda le brotan gruesas púas de
8: amontón. ¡Oh no! ¡Es un Mmm. No,
10: mm, mm.
8: Dijo el grúfaló:
10: ¡Qué deliciosa comida! Quedarás bueno, muy bueno, cocinado a la parrilla.
3: Bueno... Dijo el ratoncito A mí no me llame bueno De las criaturas del bosque yo soy la que da más miedo Camine detrás de mí Y
8: entonces se va a dar cuenta de que no hay un animal que no tema mi presencia mm,
10: Muy bien
8: Dijo el grúfalo soltando una carcajada
10: <risa> Ve tú delante que yo te seguiré a una zancada
8: Y anduvieron y anduvieron hasta que dijo el gigante
10: Estoy oyendo un siseo por allá más adelante
8: ¡La serpiente! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón La serpiente se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo ¡Carambas! Y aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconder a su casa entre las matas Ya lo ve Dijo el ratón, con un ademán orgulloso.
10: Mm, ¡Asombroso! ¡Qué asombroso!
8: Y anduvieron otro poco hasta que dijo el gigante.
10: Estoy oyendo un... boom ¡Bum! Por allá más adelante.
8: ¡Ah, la lechuza! ¡Buenas tardes! Dijo el ratón. La lechuza se quedó mirando al gran grufaló y solo dijo... ¡Uh! ¡Caramba! Y al punto como demente se fue volando a esconder a su casita en la fronda. ¿Ya lo ve? Dijo el ratón con sonrisa muy lloronda y respondió el grúfalo.
10: Mm, ¡Sorprendente, sorprendente!
8: Y anduvieron otro poco hasta que dijo el gigante.
10: Mm, estoy oyendo unos pasos por allá más adelante.
8: ¡Es la zorra! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. Doña Zorra se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... C -c ¡Caramba! ¡Caramba! ...con enorme desconsuelo... ...se fue corriendo a esconder... ...a su casa bajo el suelo... ...¿ya lo ve?... ...dijo el ratón... ...tal como se lo advertí... ...los animales del bosque... ...salen huyendo de mí...
3: ...pero ya empiezo a sentir...
8: cómo me ruge la panza... ...y mi plato favorito... ...es grúfalo en mezcolanza... Mm,
10: ...grúfalo en mezcolanza...
8: ...se sorprendió el grúfalo... ...y pegando la carrera... ...pronto desapareció... ...en el bosque oscuro y hondo... ...reinaba una paz total... El ratón halló una nuez y no la vio nada mal.
3: El grúfalo de Julia Donaldson, ilustraciones de Alex Schefter, traducción de Francisco Segovia, publicado por Castillo y Libros del Rincón.
4: Comunidad.
3: Aquí seguimos, 7:55 de la mañana. No se preocupen, todavía quedan cuatro minutos para la cadena nacional. Miguel Ángel, sí. ¿le estás esperando con
1: ansia? Sí, le estoy esperando con ansia, pero bueno, qué qué, qué, qué buen texto, que tantas cosas hay que están ahí que no nos negamos a aceptarlas, ¿no?
3: Sí, eh, es un texto que además ya se ha ido convirtiendo en clásico, está en la colección de libros del rincón eh, que bueno, pues ha traído todo tipo de discusiones y, y rencillas de todo tipo pero, pero que sigue siendo una herramienta muy interesante para trabajar textos en el aula para conocer y para sobre todo para dialogar y discutir en torno a lo que proponen ciertos autores y en torno a lo que nos preocupa todos los días, que es qué hacemos con, con los poderosos, cómo nos defendemos y cómo vamos sorteando la vida. Y siempre es interesante, en el caso de la literatura infantil, el papel de los, de los pequeños. Sí. Es eh, lo que Alison Lurie y otros teóricos llaman la gran capacidad eh, subversiva. De los, ...de los libros para niños.
1: Sí, justamente estaba, estaba haciendo un repaso... ...de un tema que vamos a tratar posteriormente que es el tema de las de los aprendizajes clave en, en la educación preescolar no hay uh -huh. toda una toda una perspectiva teórica y toda una perspectiva teórica en la secretaría de educación pública que está publicada descargable que valdrá la pena comparar con las propuestas que se desprendan de los foros y que bueno ha costado muchos años los foros empezaron en 2014 y ahora continúan y los veremos en la siguiente hora pero por lo pronto vámonos con Nick cave black hair
11: Last night my kisses were banked in black hair And in my bed, my lover, her hair was midnight black And all her mystery dwelled within her black hair And her black hair framed a happy heart-shaped face And heavy hooded eyes inside her black hair Shined at me from the depths of a hair of deepest black While my fingers pushed into her straight black hair. Pulling her black hair back from her happy heart shaped face. To kiss her milk white throat, a dark curtain of black hair. Smothered me, my lover, with her beautiful black hair The smell of it is heavy, it is charged with lime On my fingers the smell of a deep black hair Full of all my whispered words Her black hair And wet with tears and goodbyes A hair of deepest black All my tears cried against a milk-white throat
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
13: El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por el, la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos. Y si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida, sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y en la credibilidad de mi administración. Y creo que la manera en la que manejamos en su momento la explicación del asunto tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuanto afectó a la credibilidad del gobierno. Hemos sido un gobierno respetuoso de las instituciones del Estado mexicano. Hemos sido absolutamente respetuosos de la forma de pensar de cada mexicano. Hemos gobernado en pluralidad, y esto significa respetando a las distintas expresiones políticas, construyendo con ellas, buscando los acuerdos y los consensos para impulsar los cambios que el país necesitaba. Hemos sido un gobierno especialmente respetuoso de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Sí, es cierto, habrá quienes nos habrán señalado, criticado, y esa crítica muchas veces ha enriquecido el quehacer del gobierno. Lo que no se puede dejar de reconocer de este gobierno es que hemos sido un gobierno democrático, un gobierno plural y, repito, un gobierno respetuoso de la libertad de expresión, derecho que consagra nuestra Constitución.
12: Sexto informe de gobierno. Universidad
0: Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la Nación.
9: Cuando participas, haces que las cosas pasen. ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? ¿O esa cancha descuidada, hacerla todo un estadio de fútbol? Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas. Sal a opinar este 2 de septiembre por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia. Con participación todo funciona. Instituto Electoral de Ciudad de México. Una de las nuevas voces de Punto de Partida es la de Emiliano Álvarez. Escúchalo leer una selección de su libro, Solo Esto.
15: En el teatro de mi noche, te veo en el
16: cuadro rojo, y del te impulsas para salir, y te pitagorizas, te haces
13: agua, mucha agua, y luego esa agua toma forma en los vasos más curiosos.
3: Distintas voces en un solo lugar.
13: www.descargacultura.unam.mx
12: más de 700 creadores en escena, teatro de calle, rock, tecno, ópera, Javier Camarena, Iracema Terrazas y Claudio Valdés Curi en Impulso, Música, Escena, Verano en la UNAM, culturaunam.mx, diagonal, impulso, invita Cultura UNAM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Y ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta segunda hora de Primer Movimiento en esta cabina Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa, Iglesia Iglesias, aquí seguimos todos
1: juntos. Sí, buenos días a todos los que están en esta segunda hora. Tuvimos una... Mesa muy interesante con Roberto Coria sobre la, el Festival Internacional de Novela Negra que se realizará en San Luis y que bueno lleva a revisar este género que ya está muy cercano a lo social en las librerías, en las bibliotecas. Uno puede uno puede dejar de comprar libros y ir a la biblioteca o pasársela comprando muy buenos libros en las librerías.
2: Traías una recomendación literaria, Miguel Ángel, justamente sobre Novela Negra como para irnos eh, familiarizando con los distintos temas y con los distintos autores. Pero es
1: una, es, un, es un texto que tuvo poco... Poca presencia Ajá. en México, lo, lo compré casi como un saldo, que es de Luca Crobi. este no Instrucciones de Uso, es un atlas del crimen que se lee como un thriller, es un fichero de cómo, de los procesos de creación de los novelistas y los autores de novela negra en la, a lo largo del siglo XX. Es un libro muy interesante para quien quiera estudiar literatura, pero para quien quiera leer novela negra, pues que vaya directamente a la novela negra.
2: Que vaya directamente a los libros, bueno, siempre es bueno traer ahí la guía, el, el, el libro y la guía, nos llevamos las dos cosas. Eh, vamos a compartir por supuesto la portada en nuestras redes sociales, los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen, y, y también a que busquen nuestra música. Recuerden que hoy es viernes de complacencias, y todas estas complacencias se van a nuestra lista de Spotify, eh, lo encuentran en la aplicación, lo encuentran en la lista de Radio UNAM, ahí está la pestañita de primer movimiento, no solo de primer movimiento, también hay de resistencia modulada, si no me equivoco, eh, hay distintas listas, entrenle, vamos a ver qué tanta música vamos conociendo entre todos y acompáñenos porque ya viene la
4: Nota Nacional. Primer Movimiento, hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El pasado lunes 27 de agosto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inauguró los foros de consulta sobre la educación, los cuales conducirán a un acuerdo nacional por la educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos. Participarán especialistas en la materia, docentes, organismos magisteriales, como el Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE y CENTE, respectivamente, así como a los estudiantes.
2: López Obrador ratificó que derogará la reforma educativa y que liberará a los maestros injustamente presos. Además, reformará el artículo tercero de la Constitución para garantizar que la educación sea gratuita y de calidad en todos los niveles educativos.
1: También expresó que era absurdo llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, puesto que ellos son quienes transmiten el conocimiento en el salón de clase. Por ello exhortó a los profesores a que se comprometan a cumplir con su deber, responsabilidad y evitar el ausentismo en las aulas.
2: En Chiapas, 15 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. El 14.6% de la población no tiene ningún grado de estudios y solo el 57.2% tiene la educación básica terminada. Por consiguiente, esta entidad es considerada como la que sufre mayor rezago justamente eh, educativo en nuestro país.
1: Vamos a conversar sobre el balance de lo ocurrido en Chiapas, en las mesas de educación, que se discutió y las propuestas de diálogo entre los diferentes actores relacionados con la educación en México. Nos acompaña el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y un especialista en Sociología de la Educación. Manuel, buenos días. Eh,
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Cuéntanos, Manuel, ¿qué, ¿qué fue lo que se discutió en Chiapas?
17: Eh, bueno, eh, este, las consultas que, que estamos viendo y que va a haber una en cada estado tiene una peculiaridad que eh, me ha llamado la atención y es que no tienen como una estructura de ejes entiendo que eh, todos los que asisten se hace por sorteo quienes pueden eh, participar todas las ponencias nos dicen los organizadores se recogen también hay un sitio en la, en la página de el presidente electo y de su equipo de transición a la educación en que se pueden poner las, las, las propuestas, entiendo que también habrá eh, visitas casa por casa para tratar de medir cuál es el, el tipo de transformación educativa que los mexicanos quieren. Entonces, resalta, creo yo, como hicieron ustedes muy bien en la nota, pues lo que dijo el presidente electo, ¿no? Que, que eh, digamos, derogará, cancelará, se usan muchos términos, derogar, cancelar, abrogar, eh, suspender eh, la reforma educativa, eh, modificar la constitución para meter que la, la educación superior será gratuita, y muy probablemente eh, eliminar de la, del texto constitucional y en consecuencia de la ley secundaria eh, que la evaluación los profesores tenga consecuencias punitivas, tales como perder el empleo o eh, ser separado del cargo de profesor, para dejar a la evaluación como un mecanismo académico y dejar entrar a la supervisión del trabajo como mecanismo laboral. Por eso es tan interesante que eh, Andrés Manuel López Obrador diga no una reforma sin los maestros, pero les pido a los maestros que, así como no haber tolerancia con la corrupción, no haber tolerancia con el ausentismo. Es decir, eh, pongamos de nuestra parte todos, pero sobre todo, dicho en Chiapas, dicho en Oaxaca, dicho en muchos lados, en que hay muchas manifestaciones que implican cerrar las escuelas. Yo lo sentí como, en a tomar carreteras, tomen las escuelas y transformenlas, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces,
17: es temprano me da la impresión para saber qué resultará de los foros o de las consultas. Y como buen mexicano que tiene ya más de 50 años, no quiero decir cuántos más, <risa> pero ¿no es cierto, sí lo puedo decir, es decir, 12 más. Y, híjole, eh, hemos estado en tantos foros de consulta. En la reforma pasada hubo foros de consulta. Durante todo el predominio del PRI, había periodos de consulta que, que organizaba una cosa que se llamaba el Yepes. Y uno siempre tiene la sensación de que los foros de consulta eh, son una manera como de hacer de cuenta um, que se consultan las cosas porque ya las decisiones están tomadas. Y entonces nada más son como procesos de legitimación. Más que de escucha por parte del poder, ¿no? El gran reto que tiene el nuevo gobierno es poder demostrar la diferencia, de hecho, eh, en, la, en, la, en la el pasado, la diferencia de otro tipo de consultas que ha habido antes, que en realidad va a tomar en cuenta lo que se dice. Y ante eso, mis antecesores antes, gallegos recuerdan un refrán de mi abuelito que decía que prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro
6: entonces claro. ese hay es el que, gran es, problema
3: con el futuro. Es
17: absolutamente pro, eh, complicado, ¿no? es el único problema con el futuro. Entonces, sí pienso, eh, colegas, que, mm, que tenemos que eh, esperar y ojalá estas consultas, a diferencia de otras, insisto, de veras sean una escucha atenta a lo que dicen las, las los profesores los padres de familia, los niños, ¿no? Las siento un poco desorganizadas para ser franco, ¿no? Muy espontáneas, como sin ejes, ¿no? A ver por lo menos pensamos en digamos, propuestas sobre la evaluación, propuestas sobre la actualización, propuestas sobre sí. las normales. Me parece que van surgiendo pues eh, de manera un poquito eh, inconexa. Este a las entidades que estén más cerca voy a ir, ¿no? Porque, bueno, y las chapas, etcétera, pues me corren de mi chamba, ¿no? Uh
6: -huh.
17: Pero eh, sí sí, sí considero que esto es por el lado de las consultas y por el lado de la de la, de la cuestión de la reforma eh, sí quisiera decir algo. Sí. Abrogar lo que se hizo o uh -huh. derogarlo, es decir, lo, cambiarlo, ¿no?, o dejarlo sin efecto, es, a mi juicio, condición necesaria, pero no suficiente, porque decía el viejo anarquista maratesta, solo se destruye lo que se sustituye. Uh -huh. Entonces, si nosotros pensamos que la reforma educativa del sexenio pasado, bueno, el sexenio actual todavía, que le quedan 61 días, eh, tiene fallas y a mi juicio sí las tiene porque redujo el problema educativo a, a la acción de las maestras y de los maestros cuestión que es insostenible por todos lados no, no el proceso educativo es más complejo eh, si queremos modificar eso y creo que hay razón para hacerlo es la parte negativa no a esto entonces sí a qué y el sí a qué que ha dicho el licenciado observador es eh, una nueva, un nuevo proyecto de transformación educativa, eh, es la gran incógnita, ¿no? Que ojalá perciban los profesores, ojalá, eh, digamos, sepa distinguir la diversidad del país, no para que haya zonas del país en que se pueda hacer mal la educación, porque son pobres y otras en que se va a hacer buena porque son ricos. Al contrario, la mejor educación tiene que ser donde están los pobres. ¿no? Sí. Uh
6: -huh. En fin,
17: eh, no sé si les pasa, no yo se los digo con mucha franqueza, se nos ha abierto una una ventana, una puerta, y, y mucho va a depender que esa puerta se abra en, por completo y esa ventana aire la vida política en la medida en que las cosas se hagan distintas, no se haga mejor lo que siempre se ha hecho, sino que se hagan bien distintas cosas,
1: ¿no? Así lo siento. ¿Quién, ¿Quién quién quién hará, digamos, esta falta de ejes? Consultaba el, el foro más reciente, el foro de 2014, no sé, digamos, le comentaba... Uh -huh. La dificultad de, de acabar, todo esto, no sé, son más de 5.000 páginas, de este, digamos, son cerca de no sé 500 páginas de resumen, ¿no? Y son uh -huh. muchas. El CIDE sistematizó en 2016 el tema del modelo educativo para ofrecer una respuesta a una serie de diagnósticos que tienen una materialidad que está en formularios para detectar problemas de pobreza, problemas de abandono, pobrezas de, de evaluación. ¿Cómo cómo, este, tú crees lo que se están tomando en cuenta? A mí me da la impresión de que en esta cuestión que hemos hablado aquí en Primer Movimiento sobre el caso de el bastel Gordillo, que hay una parte de persecución política a los maestros más afines al, al sindicato, y la manera más fuerte fue revisar sus plazas. Hay muchos profesores en la, en la primaria y en la secundaria que tienen plazas de intendencia, por ejemplo, y que dan uh -huh. clases, están frente al grupo. Todo esto se revisó. Y se les asignó la plaza consecuente, uh -huh. pero muchas de esas plazas pues habían sido heredadas o venían directamente del favor sindical. Uh -huh. ¿Esta parte cómo, cómo, eh, cómo se integra? ¿Tú crees que en, en esta transición al nuevo gobierno está, hay una clara visión de todo esto o, o no? Eh, digamos, hay un primer atisbo al pedir transparencia, mecanismos de transparencia a los líderes sindicales, cualquiera que sean, los educativos o los mineros sí. o los que sean, ¿no? Pero eh, ¿hay, ¿hay algo de político en la persecución que se hizo en el sexenio de Peña Nieto a los maestros? ¿Ese desprestigio fue este, desbaratar, digamos, las filiaciones sindicales o, o, o si hay algo académico que, que cuestione su, enteramente su probidad. Sí, yo
17: creo que la reforma educativa de Peña Nieto no podía prosperar si no se extendía en la sociedad un prejuicio enorme y además muy, muy atentado por los medios, sobre todo por los medios eh, televisivos. Digamos, yo recuerdo alguna vez a Cardo de Mola señalando a un profesor diciendo ¿Usted dejaría a sus hijos con esa o con ese? Y señalaba la imagen de una profesora o un profesor que era un señor o una señora de Oaxaca o de Guerrero, como todos los que somos los pues, mexicanos pues, somos diferentes, pero había una gran 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 componente de desprecio de clase y un gran componente de, de desprecio de étnico o vamos racismo y también una transmisión de un mensaje de que son una bola de ignorantes todos, entonces sin haber eh, construido Mexicanos Primero eh, y otras organizaciones empresariales y los medios la desacreditación completa de todo el magisterio no hubiera podido prosperar la siguiente casi silogismo la educación está mal porque los profesores son barbajanes casi y cultos etcétera por lo tanto vamos a, a evaluarlos y cuando sepamos separar a los buenos de los malos van a dar clases solo los buenos y entonces vamos a ser Finlandia en el aprendizaje es absurdo es, 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 es... uno no es cierto que el, 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 el grueso de los profesores y las de profesoras del país sean unos irresponsables etcétera. no, 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 muchas veces se traslada al magisterio los vicios in, 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 inaceptables de las dirigencias sindicales que junto con las dirigencias federales y locales educativas pactaron subordinar a la educación a fines políticos. No hay que confundir, creo yo, nunca a las dirigencias sindicales con los profesores y las profesoras. Hacen maravillas muchos de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero se les desacreditó con el objetivo de reducir la reforma a la evaluación y... A una evaluación con dientes, así decían, ¿no? Fíjense, fíjense qué feo. Una evaluación con dientes es una especie de fiera que te encuentras en el bosque y, y tiene, te quiere morder y te quiere lastimar, ¿no? Eh, el nuño, eh, que afortunadamente ya no aparece, este, aunque debería de aparecer para rendir cuentas, pues sí. decía una. Eh, 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 se tienen que someter a evaluación. Y yo siempre he dicho que cuando a la evaluación te tienes que someter, el verbo no es intrascendente, estás sometido, ¿no? Estás eh, obligado a un suplicio, ¿no? Entonces, eh, si hay una desacreditación del magisterio, es cierto que hay eh, vicios en la asignación de plazas herencia o venta de plazas pero también es cierto que muchas otras plazas se, se, se asignaron con de acuerdo a la, a la preparación de los profesores y ahí tenemos una cuestión que revisar, tan malo es asignar plazas por herencia y, y venta como por el mito del mérito porque miren vamos a conceder en un, en un experimento mental, como decían los finos, ¿no? Es decir, pero como diría Cantinflas, más padre, hagamos un supongando,
6: ¿no? Ajá.
17: Hagamos el supongando de que sí podemos distinguir al mejor o a la mejor profesora y así hacia abajito hasta llegar a la peor o el peor. Y luego ponemos a la derecha las mejores plazas, mejores puestos, y así abajito hasta los peores si nosotros otorgásemos como país a la, la mejor plaza al mejor profesor o profesora y la peor al peor esto es un supongando ¿eh? la reforma sería regresiva en qué sentido Que cuando decimos regresiva la reforma profundizaría la desigualdad porque le estaríamos dando al mejor docente a la escuela que menos lo necesita y al peor, vamos a decir, entre comillas, docente, a la que más lo necesita. Se ha confundido, y esto es algo muy importante, que si dan la oportunidad eh, les propongo que lo pensemos, hemos confundido, como decía Pablo Pérez Rocha, mérito con logro. ¿Qué quiero decir? Hay profesores que pueden, o personas que pueden lograr, eh, digamos, 10 de calificación, pero pues arrancaron de 9 y personas que pueden lograr 8 pero arrancaron de 4 entonces el mérito de 4 a 8 es mayor que el de 9 a 10 aunque el 10 sea un logro mayor que 8 si nosotros no, no distinguimos mérito de logro por ejemplo un profesor de una escuela multigrado muy meritorio porque se esfuerza y trabaja durísimo o una profesora en esas condiciones puede hacer que el logro de sus estudiantes no sea tan tan alto como el del colegio alemán o del madrid o de Lolica, ¿no? Eh, sin embargo, el mérito que tiene en una comunidad celtal que son niños que son hijos de papás analfabetas para que estos niños lean eh, piensen, etcétera, es muy valioso. Si nosotros no somos capaces de valorar eh, lo que es importante, no si no podemos medir lo que es importante, vamos a valorar nada más lo que es medible. Y lo que es medible es cuánto sacan los niños o cuánto sacan los profesores en los exámenes. Entonces, a la pregunta expresa de si hubo una entiendo así una estigmatización de magisterio, sí, sí la hubo, fue muy triste, fue muy triste el silencio de las universidades mexicanas, fue muy triste el silencio de los intelectuales mexicanos, que ante una reforma que se basó en el racismo y en el desprecio de un millón doscientas mil personas consideradas todas ignorantes y barbajanes, que se hayan callado, incluso no que se hayan callado sino que hayan dicho que sí, eh, ahora resulta, colegas Que todo el mundo quiere Tomar en cuenta a los profesores Y que los profesores son lo más importante. Y son los mismos que durante cinco años eh, Apoyaron una reforma neoliberal Sumamente agresiva eh, Por su componente de clase Y de raza Pienso yo que ahí La cuestión es Busquemos el talento Hay mucho Preguntemos a las profesoras y a los profesores cómo le hacen, cómo le hacen en distintas condiciones y basemos la reforma en la confianza de que los profesores y las profesoras, con el apoyo necesario, pueden, pueden mejorar las cosas.
3: Creo que eh, tocas un tema que, por supuesto, que, que es fundamental eh, y que pasa por lo administrativo, Manuel Gilantón, porque este Ajá. país, como lo... Como lo dices, eh, es, es enorme, es ancho, uh -huh. es ajeno en muchos sentidos, ajeno a muchos. Uh -huh. eh, pero hay otra parte que tiene que ver con cómo vamos a entender el país y, y eso cómo lo vamos a traducir en políticas educativas. ¿Qué vamos a hacer con una noción de desarrollo? Ahora que estamos hablando tanto del TLC, la uh -huh. educación a partir de que se firmó el TLC se volcó, o sea, digamos, se, se transformó con ese eje de vamos a ser modernos y la, y el inglés y la computación y, y la competitividad, lo que sea que eso signifique, y el desarrollo que nos ha hecho un año espantoso. Entonces, ¿cómo, cómo, con, cómo en este momento, con este país, como están las cosas, pensamos, a ver, no, o sea, sí, existe el mundo y no, no podemos decir, nosotros nos olvidamos y, y ya no vamos a tratar con nadie, porque eso tampoco funciona, pero sí, ¿cómo vamos a entender con este país, sin ser Finlandia, porque ya que, este, ya que pues, tenemos otros, otros números? Claro. Y otra orografía y otras cosas, o sea, nunca vamos a ser Finlandia, vamos a ser México, pero cómo, desde dónde y, con, y cómo vamos a hablar de un país justo, de un país equitativo, de un país eh, que, que de futuro... ¿No? Sí. no podemos prever porque el futuro es muy difícil Pero pero tampoco podemos decir Bueno, tu futuro ya no tienes ¿eh? Tú donde estés, te quedas ah. Que eso es lo que nos dicen los eh, los estudios En este momento, donde naciste, sí. te quedas Que es un poco también lo que dices tú De cómo estamos planteando la meritocracia cómo ¿no? sí. puede haber meritocracia? Sí. Si, si tú naciste en un lugar Y ahí te vas a quedar, bueno, pues Por más que hagas, no lo vas a lograr
17: Sí, eh, tienes toda la razón El gran reto del país es que origen no sea destino, uh
6: -huh. que
17: el origen social no sea destino social, de, de quedarte con una casta deplorable o favorecida. Y el otro fuerte es que en México hoy vale más tener conocidos que conocimientos. Y eso es terrible. Uh -huh. Entonces, una educación que no tenga como horizonte contribuir a que haya eh, la posibilidad de reducir la distancia entre las posiciones sociales y que la educación contribuya a que podamos avanzar entre ellas o que no valore el conocimiento sino valore las redes de reproducción de clases sociales y de grupos de privilegio y además, por otro lado eh, digamos, se base en la reproducción ampliada de las desventajas que es lo que pasa en los sectores de abajo no, sí, sí, es, es muy preocupante solo un dato uh -huh. en México el eh, en, mil, en 2015 que se hizo la encuesta intercensal ya saben que se hace censo cada 10 años pero en el, en el año 5 entre las entre la década se hace como un ajuste de cómo van las cosas entre estos 10 años el índice de analfabetismo era 5.5 pero hay que tomar en cuenta que la pregunta sensal para decir que alguien es analfabeta es, ¿sabe usted leer o escribir un recado? Si se dice que no, es un analfabeta. Si se dice que sí, entonces uno es alfabeta No si lee novela negra, ¿eh?
18: No, pues claro.
17: no, no si lee a Rulfo, no, uh -huh. no, no, no si, 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 si le encanta vela usarán. Perdón, este... O,
3: o si puede este... leer el instructivo de... Exacto. De un aparato.
17: ¿No? Así es, ¿no? O bien, es decir, no, es, es la pregunta así más, más, eh, como más, más, más sencilla. Este, uh -huh. El recado es, voy a ir al pan, ¿no? ¿Sabe usted poner voy a ir al pan ahorita, regreso? No, ah, pues es analfabeto. Bueno, ese es el promedio nacional. Si eres hablante de lengua indígena, la proporción de analfabetos en esa circunstancia es del 35%. Siete veces más. Si no eres hablante de lengua indígena, es como del 2. Si perteneces a una familia cuyo jefe del hogar o jefa del hogar no tiene educación, el analfabetismo puede llegar a 55%. Pero si eres hijo o hija, de un jefe o jefa de familia que tiene estudios superiores, el alfabetismo es 0.3, o sea, casi nada. Un proyecto educativo en el país tiene que ser eh, muy sensible, muy, tiene que estar muy orientado a que no somos Finlandia en muchos aspectos, pero sobre todo no somos Finlandia porque tenemos una desigualdad vergonzosa que nos debería a todos dar mucha pena pena y rabia no, no. México es muy generoso cuando hay un temblor, pero ¿cuánto tolera de, 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 de desigualdad todos los días? Entonces tu pregunta es extraordinaria ¿qué le estamos pidiendo a la escuela? Bueno a la escuela le estamos pidiendo que modernice a la gente para que pueda encontrar trabajo yo pienso que a la escuela hay que pedirle que genere personas que piensen, pregunten y duden, porque de la duda y de la pregunta surge la ciudadanía. Ya después en el trabajo se aprende lo que se tiene que hacer. No quiero decir con esto que no haya que esforzarnos por tener mejores capacidades de lectura y de lógica, pero no es el centro quedarse ahí, o no, más que es el centro, él sí es central, pero no es lo único entonces, a mí me parece que el gran reto de una reforma educativa es cómo le hacemos para generar ambientes de aprendizaje en que las personas, nuestros niños nuestras niñas, pregunten entonces, tenemos un sistema educativo expresamente construido para que la gente responda a lo que quiere oír el profesor no estudiamos porque nos interese si nosotros lográramos que el, el, el aprendizaje condujera al planteamiento de preguntas interesantes en ciencia en arte en, en la vida estaríamos construyendo colaborando en la construcción de ciudadanía y esa ciudadanía es la que puede ponerle coto puede ponerle límites al abuso del poder y la que puede generar movimientos por la justicia. ¿no?
3: Por supuesto. Eh, muchísimas gracias, Manuel Gilantón. Eh, ojalá nos mantengamos cerca para que sigamos platicando durante pues, los 32, tiempos que vienen, por... durante el futuro. No vamos a prever, porque, porque <risa> prever es muy difícil, <risa> sobre todo si es en el futuro. Si
17: sí, quisiera cambiar la frase, porque eh, eh, yo quería hacer la broma de mi abuelo, de prever es muy difícil, sobre todo si es para el futuro, que es pues, una obviedad. Eh, Creo que el reto de la educación es construir
3: futuro. Pues vayamos eh, pensando y construyendo el futuro. Muchísimas gracias, Manuel Gilantón,
17: Siempre ustedes.
3: Del gracias. Colegio de México. Un gran abrazo. Y nos vamos a escuchar a las hermanas García. ¿Te a, acuerdas de las hermanas García? Claro. Sí. ¿Tú estabas aquí cuando vinieron? No. Ah, pues vinieron un día. Pero hay un
1: podcast de las hermanas García. Son un
3: par de muchachitas de la costa grande o la costa chica de Guerrero. De la costa grande, me parece, ¿no? Chica. Chica. De la tu Costa voz. Chica de Guerrero Y vamos a escuchar de ellas tu voz
19: Está
20: mi corazón Llorando su pasión Su pena en La antigua condena escrita por los dos Afuera creo ver su sombra renacer serena Bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz existe, tu voz, tu dulce voz Persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que está olvidado, porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que está olvidado. que te he olvidado
4: primer movimiento hacemos comunidad nota internacional.
1: El gobierno de Alemania aprobó un proyecto de ley para reconocer un tercer género en el registro civil, pensado para personas cuyo sexo no está definido en el momento en el que nacen.
2: Los padres de aquellos recién nacidos cuyo sexo no se puede determinar podrán marcar la opción diverso que aparece junto a la de masculino y femenino.
1: La medida cumple una sentencia dictada por un alto tribunal alemán que instaba al gobierno dirigido por Angela Merkel a introducir una tercera opción en sus documentos oficiales. El proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros podría entrar en vigor a principios del 2019.
2: Según datos de la ONU, entre el 0.05% y el 1.7% de la población mundial corresponde a personas intersexuales, es decir, que presentan características biológicas que son consideradas femeninas y otras que son consideradas masculinas.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido en Alemania con el tema de la intersexualidad, a qué se refiere, así como las implicaciones legales y políticas de la decisión. Está con nosotros Amneris Chaparro, ella es doctora en teoría política por la Universidad de Essex. Es investigadora también del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM. Buenos días, Amneris.
16: Hola, buenos días.
1: ¿Qué lección nos deja? ¿Qué tenemos que pensar a partir de una ley como esta?
16: Mira, hay que hacer algunas precisiones sobre la ley. Eh, sí. y nos sirve hablar un poquito del concepto que utilizan en la Alemania para referirnos al registro de la asignación sexual de los recién nacidos. A este registro le llaman Geschlecht, y esa es una palabra interesante porque a diferencia del castellano y del inglés, en alemán no hay una distinción o una separación entre sexo y género. Por eso se ha comunicado esta noticia como la creación en la ley de un tercer género o de un tercer eh, sexo. Sin embargo, eso es un tanto erróneo, porque la ley lo que hace es simplemente eh, proponer una tercera casilla, la que se llama diverso, eh, que requiere un aval médico cuando a una criatura no se le puede determinar eh, por la genitalidad una asignación como hombre o como mujer al nacer.
1: Es una cuestión biológica, fundamentalmente, ¿no?
16: Bueno, cuando hablamos de la intersexualidad, porque eso es lo que la ley eh, intenta proteger, digamos, estamos hablando de un término eh, general para describir un número eh, muy grande de condiciones genitales, hormonales, cromosómicas, eh, gonadales, en donde una persona nace con una anatomía sexual y reproductiva y cromosómica que no es estándar. ...y que eh, no parece encajar con las definiciones típicas de hombre y de mujer. En ese sentido, eh, sí tiene una connotación biológica. Esta
1: importancia esta importancia de lo biológico eh, tendrá eh, una una correlación con, con la parte social y cultural... Eh, ...que tiene también con el, que ver con el deseo de los padres de, de haber concebido un niño o una niña... ...y que a la hora de una verdad clínica se enfrenta a una decisión que tiene que tomar eh, para las condiciones futuras de su bebé, digamos. ¿no?
16: Sí, mira, vivimos en una sociedad, en sociedades donde existen a, hay sistemas binarios tanto de sexo como de género. Los sistemas binarios de sexo son los que indican si una criatura de la especie es un macho o una hembra, y los sistemas binarios de género indican si una persona es un hombre o una mujer porque se le atribuyen características masculinas o femeninas. Así estamos, eh, digamos, eh, ordenados binariamente y es una creación eh, cultural. Entonces, efectivamente, cuando nace una criatura hay una expectativa de género sobre qué va a ser, sobre si va a ser niña o si va a ser un niño, y a partir de ahí se hacen planes específicos. Sin embargo, cuando nace una criatura eh, intersexuada eso crea cierta incertidumbre porque se sale de la binaria de género y mucha gente no ha sabido cómo reaccionar. Eh, durante muchos años eh, la medicina ha creado diagnósticos de intersexualidad sentándola como una malformación genética que tiene que ser corregida y eso ha llevado a que sí por un lado a las personas se les encasille como eh, hombre o mujer eh, pese a que su genitalidad eh, es ambigua o sus cromosomas son ambiguos y también a que se eh, lleven prácticas de mutilación genital y, y, y de farmacodependencia que son muy graves, sí. todo con el fin de tener un estatus legal como hombre
2: o como mujer. A ver, particularmente en Alemania se estima que hay aproximadamente 80.000 intersexuales, que es eh, poco menos del 1% de la población. Eh, ¿Qué pasa con, con una, digamos, un sector de la población que es tan pequeño, pero que aún así requiere de una atención tan importante, no solamente en Alemania, sino en el resto del mundo? ¿Qué ejemplos nos da y, y qué tipo, justamente qué tipo de nuevas leyes o de nuevas modificaciones tendría que haber, además de esta, que es el inicio, digamos, de un reconocimiento, pero se necesita todavía mucho más?
16: Efectivamente, incluso la OMS eh, dice que una de cada dos mil personas nace intersexuada. La ONU estima que entre 0.05% y 1.7% de la población mundial sí. eh, nace intersexuada. O sea, realmente son porcentajes muy pequeños. Eso no significa que no sean importantes y que no existan. Entonces, como bien dices, la ley ayuda a este reconocimiento eh, legal de formas de vida que van más allá del binarismo de sexo y de género. Eh, y también es importante que lo que esta ley hace que es de cierta manera reconocer que a estas personas se les ha discriminado y se les ha, se les ha violado sus derechos al obligarles a, a encarnar o a representar un, un género al que no no se, no se sienten pertenecer no y es además pensando que eh, eh, el, el hecho de tener que pertenecer a una de estas casillas ha justificado muchos de los procedimientos quirúrgicos que marcan las vidas de estas personas. En términos de las implicaciones legales, eh, bueno, habría que decir que en Alemania, cuando se propuso esta ley, eh, cuando la Corte Constitucional le pidió al Parlamento que creara una opción, eh, eh, para poder representar a estas personas, para poder reconocerlas. Sí. También se pensó en abolir todo el registro del Gessler, ¿no? es decir, en que ya las personas cuando nacen no tengan un registro eh, como hombres o como mujeres, pero digamos que tomaron el Parlamento tomó la decisión más eh, conservadora, nada más a, a añadir una casilla, la de diverso, eh, y muchos grupos eh, de personas intersexuadas, los movimientos de no asignación de sexo en Alemania que son muy fuertes, eh, están, han hecho muchas críticas a, a la legislación porque ellos piensan que se debió considerar la abolición del registro de género y también que no permite que las personas tengan una autodeterminación en mm. cuanto a su género. Entonces, ahí la ley tiene algunos problemas que quizás sean perfectibles. Sin embargo, el ejemplo de Alemania Ahorita está siendo retomado, por ejemplo, por Escocia, que está planeando eh, tener un sistema de autodeclaración para que las personas digan si son hombres o mujeres o si son personas no binarias. Entonces, tiene como esas ramificaciones que son interesantes.
1: En Australia está el tema de no el, el no registro del sexo. del sexo. Uh -huh. No es necesario el registro de la identificación oficial que diga masculino o femenino, ¿no? esta esta manera de, de, de pensar el futuro de la identidad eh, tendría que pensar el presente de la identidad en el que las personas siguen formando parte de una familia en la que son tratados de acuerdo a una a una, una cuestión que ya Simón de Beauvoir decía no se es mujer sino que se convierte uno en una no uh -huh.
16: Sí, tiene que ver con la identidad porque incluso muchas personas intersexuadas se identifican con uno u otro género sin embargo hay quienes no se identifican o cambian, o sea, la identidad es muy compleja eh, y cuando vivimos en un sistema ordenado por el género, sí. es realmente muy difícil de pronto pensar en una sociedad que no esté generizada, también yo creo que eso explica un poco la reticencia del parlamento alemán de abolir del todo la abolición del, del, eh, eh, el del registro de sexo, ¿no? Entonces eh, requiere no nada más leyes se requiere de un, una sensibilización sí. y creo que estos casos visibilizar estos casos nos ayuda a entender que la binaria de género es todo menos estática ¿no? que es una construcción social que eh, hay en, en digamos entre en, en, en la naturaleza humana en, en la biología humana una una diversidad enorme que
2: necesita ser reconocida en la ley. A ver, eh, ahí podría ser interesante empezar a, a discutir la diferencia entre intersexualidad y hermafroditismo, por ejemplo, eh, pensando en que hay una parte que es biológica, pero también hay una parte que tiene que ver con el contexto social y con y con todo lo que se vive en, en un país u otro. Eh, ¿Podemos tocar ese tema, por lo menos de, de pasada, brevemente, Amnery Chaparro? Sí. Mira, eh, en lo que yo sé,
16: el término hermafroditismo ya no se utiliza como tal. O sea, llegó el término de intersexualidad, digamos, para,
6: para quitar esto uh -huh. eh, eh,
16: porque tenía ciertas connotaciones tanto peyorativas y también eh, aludía mucho a, esta, a estas figuras míticas, ¿no? Y, y no dejaban ver la realidad de las personas intersexuadas, que es una realidad eh, de mucha discriminación. Eh, Ahora, si pensamos, en, en, digamos, en las lecciones sociales que nos dan los casos de intersexualidad, pues nos hablan de, de la enorme diversidad de género, de la de enorme diversidad biológica y de la necesidad ah. de que la sociedad la reconozca. Sí, creo que Amneris, nos, nos quedamos
3: eh, con este, con esto que dices de, de cómo y a reserva de, de platicarlo contigo con más calma, pero cómo eh, toda nuestra organización política, social. Eh, comunitaria, artística todo está eh, marcado por por el género, ¿no? a los hombres les corresponde una cosa y a las mujeres les corresponde otra en términos emocionales, sociales eh, artísticos, profesionales digamos todo, todo lo hemos organizado eh, con, a, partir
16: de, de género, a
3: sí. partir de mandatos de género entonces sí es un tema enormemente político y es un tema que mueve todo que mueve lo moral, lo religioso, lo político, lo social, todo.
16: Sí, y mueve las, las certezas eh, del individuo, ¿no? Las uh -huh. certezas sobre quién eres, sobre tu identidad, las certezas ontológicas, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos desde la constitución eh, más inmediata de cada persona, ¿no? nos organizamos a través del género. Por ejemplo, la legislación mexicana pide que se asigne un género, ¿no? Para que sí. las personas tengan personalidad legal, ¿no? Y eso no es exclusivo de México, ¿no? eso te dice la manera en que el género es un imperativo, ¿no? Pues
3: justamente seguiremos hablando Amneris, muchísimas gracias Amneris Chaparro, gracias a del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, especialista en teoría política por la Universidad de Essex y por supuesto en estos temas de sexo, género y cómo, cómo nos organizamos y cómo pensamos el mundo. De otras maneras Muchísimas gracias Por platicar con nosotros
16: Gracias a ustedes Hasta luego
3: Un abrazo Hasta luego
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Hay más que discutir En este programa En este programa Iba a decir <risa> En este programa Tenemos todavía más Que conversar Y hay por ahí Una buena llamada Juana Inés Miguel Ángel
1: Sí, estamos eh, vamos a tener la presencia de Ana María Gómez, que dictará una conferencia en la Casa Universitaria del Libro sobre las novelas ejemplares de Cervantes, este este gran conjunto de novelas que aparecieron después de la primera parte del Quijote y que Ana María Gómez conoce muy bien. Hola Ana María, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel? Pero no va a ser conferencia, va a ser una presentación que haremos Hernán Lara Zavala y yo de una... Um, edición que, que que imprimió la universidad sobre las no sobre de las novelas ejemplares en un maravillosa en una colección muy maravillosa que se llama nuestros clásicos
1: Sí, cumple 60 años además 60 años sí esas novelas son verdaderamente extraordinarias bueno, este dúo este dúo dinámico en el que se convierte ahora, yo recuerdo hace años en la prehistoria del mundo fui a la presentación de la tesis de Hernán con las novelas en el Quijote, esta tesis que dirigió Sergio Fernández
14: exactamente, sí, <risa> oye, sí de veras hace mucho tiempo Miguel Ángel
1: sí, hace mucho Pero... ¿Qué, ¿qué sentido tienen ahora las novelas ejemplares?
14: pues mira, siguen teniéndolo mucho yo, yo es algo que me pregunto constantemente lo tienen para aquellos que eh, nos, de veras nos sentamos y nos dedicamos a la literatura, porque desbrozar el lenguaje de finales del siglo XVI y de principios del XVII no se le da a todo el mundo, no hoy. Eh, desgraciadamente, eh, no, no hay lectores como hay lectores para otros libros. El mismo Quijote que luego obligan a leerlo a los chavos en secundaria, que me parece terrible porque entrar en esa selva difícil de escritura y de lenguaje hace que los alumnos se desencanten, ¿no? y que nunca le nunca aspiren la maravilla que es Cervantes entonces no es tan fácil pero para los estudiosos para desde luego para la UNAM para muchas otras universidades y para quienes están dedicados a la literatura estas novelas siguen siendo vigentes Yo... Dime. Yo, eh,
6: eh,
3: hola Ana María, habla Juana Inés. Juana Inés hermosa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Este, Yo yo estaría, no estaría tan de acuerdo, yo creo que justamente frente a a lo que implica el Quijote, que es una, que es, uh, pues sí, de, de pronto, sobre todo la secundaria, eh, que, que te lo que está, me parece todavía, no sé si todavía, pero estaba en el programa, eh, era era muy difícil es, es un texto al que es muy complicado entrar y las las novelas pienso en el coloquio de los perros pienso en Riconetti Cortadillo la ilustre Fregona o sea tienen claro. una serie de claves que no son mucho más eh, que al que al lector contemporáneo o al, o al, eh, o a quien consume historias hoy en día por los medios que sean por el cine por la televisión por la radio por eh, o por la lectura le, le resultan conocidas o sea uno los, los empieza a leer y dice ah sí o sea la novela de caballerías me queda más lejos aunque ya no tanto porque ahí está por ejemplo juego de tronos que es claro que se parece hasta a cierto ¿no? punto eh, recoge ciertas claves uh -huh. pero pero digamos uno empieza a leer la ilustre fregona o sea uno sabe más o menos de qué va el asunto
14: bueno eso es cierto mira eh, eh, pero sí hay que pasar por un por una plataforma lingüística pero es cierto en tanto que el propio Cervantes decía que hay muchos muchas eh, eh, novelas o, o no decía textos verdad pero muchos textos que son más importantes las historias que el trabajo estilístico y eso ocurre en muchas de las novelas ejemplares o sea que sí tienes razón eh, además son muy muy fascinantes todo lo que ocurre ¿No? Eh, podríamos incluso comparar todos estos enredos y estas eh, complicaciones de un personaje que aparentemente es del pueblo llano o de una de un grupo de gitanos y que en realidad pertenece a una clase aristocrática y como tú dices como tú dices esos son claves que todos reconocemos no este a través del tiempo y de y de los cuentos de hadas y, y demás eh, yo yo la verdad es que quisiera que todo mundo pudiera acceder a este tipo de, de lectura porque finalmente sí son ejemplares, o sea, Cervantes sí quería dar consejitos y ofrecer un, una mirada, pues, si no tanto moral, no tanto o no menos, sino más allá ética del mundo, ¿no?, o de ciertas cosas. Entonces, este
3: ojalá, pero no todo mundo es Juana Inés. No, no venturosamente, pero este <ríe> hay que dar gracias todos los días. Pero no pero bueno, ahí está y justamente para eso están estos viernes de lectura en, en la Casa de las Humanidades. Les agradecemos mucho a nuestros amigos, a Mariana González Beristain, Mariana González Beristain, sí, eh, eh, Pichardi, también le
14: puedes decir Pichardini, o Pichardi, ya no se me olvidó, es que Pichardini. es muy complicado.
3: Pero bueno, ahí están, eh, tenemos dos ejemplares que vamos a regalar por teléfono y vamos a invitar, por supuesto, ¿a qué hora van a estar hoy en la Casa de las Humanidades? A ¿Cómo? las seis
14: de la tarde, Juana Inés, estaremos ahí muy contentos y muy fascinados. Y Hernán Lara Zavala es el que dirige esta colección de nuestros clásicos. y Yo me siento muy honrada de que me hayan invitado. Eh, me levanté tempranísimo, co tempranísimo y me acosté muy tarde porque, como tú comprenderás, hay muchas de las novelas que uno conoce, como dice Miguel Ángel, pero las leyó hace tiempo, ¿no? Uno las leyó hace tiempo. Entonces, releerlas ha sido una pues un regalo
3: pues es un regalo y justamente no hay que tenerle miedo a los textos las novelas ejemplares, no. tenemos dos ejemplares que vamos a regalar por dos pues dos volúmenes que vamos sí. a regalar por teléfono 55 36 43 39 hay otras ediciones, hay prólogos hay muchas maneras de entrar a las novelas ejemplares sí. usted empiésele, sí. y a ver qué
1: pasa, son divertidísimas además son muy, además, divertidas.
14: Son muy
6: divertidas además eso son el retrato
1: de uno mismo Digo, uno pues está sí, claro retratado que ahí. Sí. Claro
14: que sí, Miguel Ángel.
3: Sí, sí. Ahí estás reflejado de alguna manera o de otra, ¿no? Sí, es sí. que es justamente eso que decías, eh, Ana María. Están eh, quienes... En realidad siempre esta idea de es que yo nací noble, pero me ha tocado pe, pero estoy puesto en un mal lugar en la vida. Pero soy gitanilla. Pero soy gitanilla, sí. esa pues es otra también muy buena novela. Está por supuesto el este este coloquio de los perros, que es, es... una maravilla lo de Cipión y Berganza. Entonces, ahí está. Hay que hay, hay que acercarse, no hay que no hay que tener miedo porque lo peor que puede hacer uno es decir, no, yo no lo leo porque debe ser muy complicado. Pues vamos viendo porque en una de esas hay hay claves que nos resulten y por supuesto acercarse y como universidad tenemos justamente la labor de que de acercar a todos a todos los textos de la mejor manera posible y de la manera más indolora posible muchísimas gracias Ana María Gómez por platicar con nosotros que va
1: muy bien hoy ustedes. en la tarde
3: les mando un beso
14: gracias, sigo allá,
3: la hora por favor
1: seis de la tarde
14: seis de la tarde seis de la tarde perdón perdón seis de la tarde en punto en Casa de las Humanidades, ahí los esperamos a todo el que quiera ir y ahí se estarán vendiendo además los libros. Y ustedes están ofreciendo dos de regalo, lo cual me parece extraordinario.
3: Bueno, nosotros estamos haciendo caravana con sombrero ajeno porque nos los trajo, nos los trajeron de Casa de las Humanidades. Muchísimas gracias, eh, Ana María Gómez. que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
1: Pues ya nos vamos a ir a la, a la siguiente, a la siguiente hora de primer movimiento, la tercera, el primer movimiento ha sido muy rico, no deje de consultar toda esta semana, ha tenido muchos hallazgos para el podcast, para volver a escuchar o a escuchar en el coche quédese con nosotros, vamos a escuchar eh, música, vamos a escuchar de Carolina Sicha este, Bax Lazarda es una petición de Gloria Godínez
21: Bax <música> Bax Honey, honey, honey,
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad En alguna dimensión de este infinito número de universos Existe
14: un tren que conecta a Londres con Beijing
12: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible Y los autos podrán volar
9: Una de las nuevas voces de Punto de Partida es la de Emiliano Álvarez. Escúchalo leer una selección de su libro, Solo Esto.
16: En el teatro de mi noche, te veo en el cuadro rojo, y del te impulsas para salir, y te pitagorizas, te haces agua, mucha
13: agua, y luego esa agua toma forma en los vasos más curiosos.
3: Distintas voces en un solo lugar.
13: www.descargacultura.unam.mx
12: la fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro
1: mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
13: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Agosto, el último mes, el último día del mes de agosto y entramos ya. Nos quedan nada más cuatro meses, Lisa.
2: Solo nos quedan cuatro meses. ¿Para qué?
1: Para que se acabe el año.
2: Bueno, este para es uno que los de... Navidad. ¿para, ya que de ya... de... Para, para
1: que llegue el... Ya, ya hay pan de muerto.
2: Ya hay pan de muerto.
1: Sí, hay una pues oferta eh... de árboles de Navidad también.
3: No, no, no empieces. Porque a ti lo que te gusta es sembrar el desconcierto y el terror. No no vamos a caer en provocaciones. Pero sí Diogenito envió el otro día una foto de que ya había pan de muerto.
2: Pues yo sí me echaba un pancito. Yo, yo sí lo pues disfrutaba. Sí, Lisa,
3: pero entonces luego qué. Nada, nada. Hay que comer no, pan de muerto todos los días. Unas mandarinas en el... Eh, en, en un puesto dónde? Y ya no sabía Qué pasaba ¿Por qué? ¿Qué
2: tiene de malo?
3: estamos Agripina no, Ya que empezaron disfrutar. Ya
1: empezaron las mandarinas ¿Ya empezaron? Pero lo ¿Qué? que decías En el tweet que habías mandado aquí? Es que Estaba tan, tan Vivimos de una manera tan acelerada Que a veces ya De pronto vamos al mercado Y ya cambió la estación Y se acabaron los mangos Y empiezan las mandarinas
3: Pero ya no sabes Si es que Es que son las de Porque uno <ríe> piensa Que en realidad Está en febrero
1: Sí ¿No?
6: Sí.
3: Que no es febrero ahorita? No, Luisa Iglesias, eso que tienes que hacer para, el, para septiembre ya No, lo
2: único que yo celebro el día de hoy es que hoy 31 de agosto es el cumpleaños de mi abuela Y ella ah, sí nos escucha todos abuela. los ¿Sí? días Un abrazote para mi abuela No, un abrazo para todos los que están cumpliendo años el día de hoy Para todos los que están pidiendo complacencias musicales, complacencias poéticas, eh, complacencias intelectuales Venga, vámonos a poesía necesaria y seguimos conversando
4: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Yo no sé por qué me metí en este problema. No tengo ni idea, pero elegí un poema. No, Es que no mandaron complacencia poética. Sí. Entonces uno, uno se mete en ciertos apuros, pero Círculo de Poesía acaba de publicar con Valparaíso... Eh, un, una antología de Najvan Darwish, que es probablemente el poeta palestino más importante... Eh. Contemporáneo, Él nace en Jerusalén en 1978, es hijo de refugiados. La traducción que vamos a compartir es de Sofía Calderón y Dalí Calderón. El texto es durísimo, durísimo, eh, pero creo que vale mucho el gusto y también vale mucho la pena acercarse a este tipo de, de poesía que tiene pues otros matices y también otras maneras de ver el mundo. El poema se llama El autobús de la pesadilla. Bueno, pues yo creo que de vez en cuando eh, de, nos sentimos muy lejanos de esta pesadilla y se nos olvida que nuestro país es igual. El autobús de la pesadilla. Iba a estar acompañado de John Brion con Little Person, nada más para hacer contrastes. Los vi rellenar bolsas de plástico con los cuerpos de mis tías. En los pliegues de esas bolsas se anega su sangre aún caliente, pero no tengo ninguna tía. Supe que asesinaron a Natasha, mi niña de tres años, pero no tengo ninguna niña. Me dijeron que violaron a mi esposa y arrastraron su cuerpo por las escaleras. La tiraron en la calle, pero ni siquiera estoy casado. De hecho, esos son mis anteojos, los que fueron pisoteados por sus botas, pero jamás he usado anteojos. Me quedé a dormir donde mis padres y tuve un sueño sobre una casa. Miré al despertar a mis hermanos suspendidos en la horca, colgando del techo de la iglesia de la resurrección. Dijo el Señor inmisericorde, «Este es mi propio sufrimiento». Me hice con el orgullo que les quedaba a los arcados, a los ahorcados y respondí, «En mi opinión, este es el nuestro». «Alumbra lo que toca el dolor y yo lo que amo más que a mis peores sueños». No voy a huir al norte, señor. No me cuentes entre los refugiados. En breve continuaremos este informe. Debo dormir ahora. No sea que pierda el autobús de la pesadilla, camino de Sabra y Sigila.
19: not aware of me I do my little job and live my little life eat my little meals miss my little kid and wife and somewhere Somewhere far away I'll find a second little person Who will look at me and say some fun
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
4: Juan también tuvo su exilio porque vivió
15: 16 años en Nueva York. Para él fue una batalla por la sobrevivencia, la identidad, la vocación, la salud mental y espiritual. Y a mis sugerencias de que se regresara a México me afirmaba que no quería volver derrotado ni vencido a pesar de la gran soledad. No regresó vencido. Aquí vive, con su musa, una bailarina y coreógrafa mexicana, y con su hijita, Olivia. Juan, ¿cuánto faltaron los juegos, los baños diarios, tibios, los parques con resbaladillas, carruseles, subibajas los mimos, los apapachos, aprender juntos a nombrar los amores a los otros y al mundo. Me pregunto aún cuántos fueron los abrazos por puro deleite, por pura ternura, por la simple alegría de estar juntos y en paz. No hemos vencido la tragedia del mundo, pero tal vez, tal vez hemos encontrado alrededor y dentro nuestro una mirada abierta, distinta, inédita, la mirada de lo que es posible.
5: Hay algo alrededor y dentro mío que no sé cómo aferrar. ¡Qué emergencia interminable! Hoy percibí cosas muy simples. Sendero, zapatos, pasos, destino, refugio, llegar... Océano, naufragio. Me hace falta un ritual de renacimiento. Nueva York, abril del 97.
15: Juan y Olivia siguen todas las noches la misma ceremonia. Primero es el baño de la pequeña, es la fiesta de las olas, los delfines, la espuma. Luego, con la niña en brazos, se dirige a la recámara como flotando como un barco sereno que va a buen puerto. Allí prende la lámpara de los sueños, giran la luna, las estrellas, se oye el mar.
1: Acabamos de escuchar eh, Adagio en mi país, texto y música Alfredo Citarrosa y es un arreglo de interpretación en piano de Ricardo Martín. Jeve Russell es una cantante, poeta y compositora y music musicoterapeuta que nació en Argentina. Vive en México desde 1976, donde se exilió después de editar el disco Montoneros con el grupo Huarquemapo.
3: Bueno, hay que decir que no escuchamos porque fue como una, una cosa... Como una intervención, digamos, como ya un happening muy extraño porque ahora ustedes tienen que escuchar a Citarros en su cabeza porque en realidad nunca sí. lo escuchamos. Ahora vamos a explicar por qué. Eve Rosel ha montado alrededor de 15 espectáculos interdisciplinarios con música original, canto, poesía, narración oral que han sido representados en México y otros países. Ha grabado tres discos de rock, blues, música contemporánea y
1: poesía. Actualmente trabaja en el libro Tohol Kumal, La Voz Verdadera, y a partir del próximo jueves 6 de septiembre presentará Todo el todo el Abrazo del Mar no bastará. La obra creada por Eve Russell con asesoría de Fernanda del Monte en la dramaturgia es una pieza interdisciplinaria donde la actriz y cantante llevará al público a un encuentro con el destino personal de una mujer.
3: Bajo la dirección de Vivian Cruz, Todo el Abrazo del Mar no bastará. Se estrenará el 6 de septiembre y concluirá su temporada el 12 de octubre en el Teatro La Capilla, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas. Vamos a platicar con Eve Rosell, que ya está con nosotros en la cabina. ¿Cómo estás, Eve?
15: Contenta. Pues nos da
3: mucho gusto gracias por estar aquí este qué es lo que escuchamos más bien
15: porque... fue el antecedente o sea mm -hmm. en el, fue eh, digamos que fue el disco del espectáculo pasado que se llamó mm -hmm. partir el pan eh, y eh, ninguna de las rolas que aparecen realmente dejan de tener una especie de preludio hablado eh, los antecedentes de de la de Adayo es que Juan mi hijo que es buen poeta también,
6: sí.
15: este, cuando nació, como nació en circunstancias, digamos, militantes difíciles en Argentina y tal, apenas estrenada La Democracia, eh, Cita Rosa, que asistió al, a la a grabación del disco de Los Montoneros, uh -huh. Es que me llegó un aviso, sí, sí, sí pero yo tenía muchas ganas de golpear la mesa para hacer percusión para una baguala que les tengo preparada. Pero, bueno, eso ya será en otro momento, de pero acuerdo. es que si no,
3: cada vez que, cada vez que tocas sí, la mesa oh, la hay
15: que Ya, sé, ya sé. Eh, Cita Rosa entonces decidió que él quería ser el padrino de vino de Juan cuando naciera. Uh -huh. Y eh, entonces todos estos años después, lo que hicimos para ese espectáculo fue grabar este adayo, donde... Juan, que canta muy lindo el güey <risa> y mi nieta que estaba chiquitita en, el, en su bañera como de todos trata sobre el mar en todas estas historias que abordo eh, y sí, la cantamos y la acompañamos libremente eh,
3: ¿Qué pasa con el mar? ¿Por qué el mar?
15: Ah. ¿Cómo abraza el mar? Resulta que mi papá Pedro eh, fue, era ciego y era poeta y era buen músico y era un loquito fantástico porque para él la alegoría de la, de la vida reposaba en su sensación del mar, que él no conoció visualmente nunca, pero todos los veranos nos llevaba a todos los veranos nos llevaba a una playa de nombre mágico, Piriápolis en Uruguay, donde se juntaban eh, los escritores exiliados, los poetas exiliados españoles y varios artistas más. Él me decía que cuando yo tenía meses, que fue la primera vez que me llevó, le jalaba las greñas a Alberti, las tenía como hippie, siempre las tuvo así, y que se reía. O que Neruda, que amaba a mi papá, bueno, que le gustaba lo que hacía, gritaba y bramaba los textos frente al mar. Yo seguramente de eso no me acuerdo eh, literalmente, pero sí de las fogatas durante muchos años en esos veranos en el mar. Y lo que hacía mi viejo era que cuando amanecía tormenta, eh, me hacía salir con él de cómplice por la, por la costanera para enfrentar a las olas, que no importara qué altas fueran y fuertes, el asunto era que era una lección de rebeldía y de libertad, decía él, poder. Este, enfrentarlas con el pecho abierto, enraizados, con la cara también de frente. Y cuando terminaba la tormenta, siempre, siempre me llevaba al muelle de, ese, de esa ciudad para hablar del peligro, del terror y de lo desconocido, que son esas tres palabras claves con las que a través de los cuentos él me preparó para lo que después siguió en mi vida. Lo hizo proféticamente, la verdad. ¿Cómo nos prepara, el arte nos prepara también para el horror?
3: O ¿El, el, el arte cura? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos así, Eve?
15: Yo creo que sí, o sea, como la poesía, o sea, salvan. Uh -huh. Salvan las proyecciones, salvan la, el, los símbolos, salvan las imágenes que permiten que uno en el escenario o a través de la literatura sobreviva lo que pareciera que es la realidad del planeta y del país, eh, con Fernanda del Monte que me ayudó muchísimo, hablábamos un montón de la tragedia. Entonces ella me preguntaba por qué tanta, por qué siendo este el tercer espectáculo personal había un énfasis y um, respetando ella muchísimo y a la, digamos propiciando ella misma también una narraturgia de mi parte, digamos, donde abordar el dolor, lo que hace es en el público si uno está abierto es como Ayudar a compartir, a reflejar, a preguntarse. Eso sería. Lo que trato de hacer es que tanto la voz como el cuerpo, como el relato, o lo que sea, estén muy cerca de la gente. No solamente físicamente, que a veces me animo y, y es una aventura, pero eso, ¿Cómo, cómo hablar al corazón, como dicen los tojolabales
3: ¿Cómo te animas? Como dices, a veces me animo. ¿Qué es lo que haces al al, al hay, tus espectáculos? Hay
15: temas. Uh -huh. Hay dos temas esta vez que, que tomo así y que bajo con la gente. Uno es esta maravillosa definición de los tojolabales de por qué somos nosotros y no yo y tú. Entonces, como como sus palabras dicen, a ver, te voy a hablar desde el corazón, mírame a los ojos... Eh, si me hablas del corazón, voy a sentirme más acompañado, seguramente pasarás a ser como un pariente, me, me ayudarás en la vida, pero además, si me escuchas, si entiendes, y si respetas, habrá diálogo, si no, no hay, no hay tal. Eh, y aunque pensemos del mundo de manera distinta, si nos hablamos del corazón, enraizaremos en, la, en esta misma tierra de conciencia de que vale la pena estar aquí ahora para que las cosas sean distintas. O más dignas. Viva los Tojo ¿verdad
1: ¿verdad? Sí, nos conocemos desde hace muchísimos años, en, uh -huh. eh, en, en el corazón del sur de la ciudad, que, que podría ser un lugar de encuentro, que era la, la librería Gandhi, ah, los sí, ensayos es. con Guillermo Briseño, todo ese mundo sí. de artistas, de músicos. ¿Cómo, cómo, cómo ha evolucionado tu trabajo? en un mundo en el que las fronteras entre lo teatral, lo dancístico lo musical cada vez están más disueltas. Antes, eh, en muchos escenarios, eh, los productores, los, eh, la gente de cultura renunciaba, eh, o hacías música, o hacías teatro, o hacías Cierto. danza. Ahora es como eh, esta fusión, ahora que hacías narraturgia. Yo no sé si existe realmente la narraturgia, pero es un término que este que ya está oficializado. ¿Y cómo, ¿Cómo lo has vivido en estos casi 42 años, Eve? de trabajar...? En México. En México.
15: Mira, eh, Miguel Ángel, tiene que ver seguramente que estudié musicoterapia, y trabajé 17 años con discapacitados graves en Argentina. Tiene que ver que mi papá ya ha sido ciego. Él confiaba en la percepción y en la proximidad y en el tacto. Y me, ten, me decía, la ternura es una criatura que te saca las garras y se acerca al otro mucho antes de que él lo demuestre cuando la necesita. Entonces, tampoco es misticismo ni es una cuestión idealista que, que tengo, pero creo que lo que he podido hacer crecer entre la convicción ideológica y la ética es la ternura y la mirada por, por herencia. Eh, y creo que eso ayuda por eso no trabajo no hago no participo en obras de teatro con compartidas o estructuradas solamente en las que en las que yo me planteo por cierto Adelante. en esta cabina creo que entrevistaba a Miguel ángel eh, granado chapa uh -huh. sí. bien porque en 2011 antes de estrenar este primer espectáculo Tuvimos, me hizo una entrevista, nos habíamos visto varias veces y, y me dijo algo maravilloso para despedirse. Me dijo, Eve, cada vez que algo sea necesario que manifiestes por escrito, en vivo, por temperamento, por actitud, que sea lo más parecido a una editorial profunda. Y no me lo he podido sacar de la cabeza, ni se, ni merece que me la saque. Es, así creo. Es, también entonces este espectáculo y el anterior tienen que ver con eso. Hay un, un subyacente edit, de, de editorial donde lo escrito, lo pensado, lo reflexionado, ojalá trabajaran al nivel de la palabra viva. Eso es lo que trato.
3: Cuéntanos... Eh... No, más bien, cántanos, porque nos acaba de llegar el, el mensaje de la producción que dice:
6: dice que puede
3: cantar. Porque sí. en general, y eso es otro tema de los, de lo, de los artistas uh -huh. o quienes se dedican a, a ponerse en un escenario o a dar su trabajo al público, eh, dicen: No, yo en la mañana no canto. Nos ha pasado <risa> muy, Y bueno, pues pues está bien
15: cada pues, quien te, sí. tomará sus
3: decisiones. ¿Tú cantas en la mañana, Eve? ¿Cantarías aquí?
15: Es que sí, porque la técnica que sigo, que se llama Roy Hart, eh, nace, ahora se van a dar cuenta, y si me tengo que alejar del micrófono me avisan, por fin, porque está fuerte. Este canto eh, y esta manera de abordar la voz también viene de mi padre, que tenía una voz profunda, pero decía, solamente hablaba cuando le parecía que algo tenía sentido. Uh -huh. Y lo que descubrí a través de esta manera de sacar la voz de las entrañas, o sea, de los 180 músculos de la pelvis baja, incluido, por supuesto, los órganos sexuales, el ano, y todo lo que tiene que ver con este empuje primitivo de los niños para decir, te amo, mamá, mi mamá, mi mamá, ¿no? Algo así. Entonces, ni en la mañana ni en la noche, que si estoy ronca, que si no... Um, como no estoy tras la excelencia lírica que es maravillosa, pero no puedo aspirar, ahí les va. Muy pero bien. Pero voy a les voy a hacer una trampita. Haz lo que tú quieras.
3: Pues aquí todo el mundo hace lo que
15: quiera. ¿eh? Yo sé, yo sé. <risa> ya me vine también lista con mi mochila para eso. Eh, Le voy a cantar nada más tantitito porque la tengo que re refinar. La intro, el, la, la introducción musical, eh, se me antojó que fuera Parcel, Eh, porque bueno era un autor que, que admirábamos y amábamos muchísimo en casa pero además tiene esta introducción y les canto un cachitito ¿sabes? Sí. le hice una traducción así cuando al final descanse en la tierra ojalá mis errores no abrumen tu corazón recuérdame sí recuérdame pero olvida mi destino en esta guerra y solo abraza mi camino.
22: When I am laid, I'm laid in earth, may my wrongs create no trouble, no trouble in thy breast, when I am laid, I'm laid in earth, may my wrongs create no no trouble. No trouble in thy breast. Estoy percutiendo. Vengo del ronco, tambor de la luna, de la memoria, del puro animal soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral vengo de dentro del hombre dormido bajo la tierra Redosa y carnal Rama de sangre florezco en el vino Y el amor bárbaro del carnaval Y el amor bárbaro del carnaval hiciste una mezcla feroz, ¿verdad?
3: Pero, pero muy efectiva ¿Cómo? A ver, me llamó mucho la atención No sé si se alcanzó a oír por eh, por la radio Pero pero necesitabas de hacer la percusión La hiciste con los pies sí ¿Qué pasa? Por ejemplo, pensaba en el bombo Y la, la presencia uh -huh. de la percusión y del bombo En la música latinoamericana eh, si uno escucha a los chalchaleros que escuchamos ayer, a, a los folcloristas, o sea, siempre está mm -hmm. presente y se volvió además una especie de, pues, como de signo vital de la música es latinoamericana. El corazón. ¿Qué pasa con eh, con las percusiones y qué pasa justo con esta percusión
15: del bombo? Es, la, es el corazón y es la tierra. O sea, creo que, me acuerdo, Mercedes Sosa que le tocaba elementalmente pero vitalmente, no dejaba una sola canción de la suya sin que apareciera cuando correspondía el género, digamos. Yo creo que es un instinto que tiene que ver con eso. Todo lo que es folclor, pero no solamente el folclor, que son raíces, tienen que ver con una conexión con la tierra importantísima. De hecho, ahorita tengo las plantas de los pies diciéndome, a ver, a ver, la próxima, cuando es... Y lo que voy a hacer para la Baguala, por uh -huh. ejemplo, eh, voy a llevar una tarima que hicieron especialmente para el primer espectáculo que nunca usé, uh -huh. pero la voy a llevar para cantar esta canción percutiendo con los pies sobre la maravillosa tarima que hicieron para mí. Para la Baguala esta,
3: es una canción, es un género. Es
15: un género, okay. de la, como un género que se canta en los valles entre las montañas. Y hay que cantarlo a viva voz, acompañado solamente de caja o de bombo, para atravesar los valles y llegar a donde haya falta. Es como un lamento. Uh -huh. Cuéntanos,
3: eh, ¿por, qué, por, qué salir, ¿por qué saliste de, de Argentina? Esta historia la debes haber contado mil veces, pero no la has uh -huh. contado en Aquí. este programa. <ríe> Cuéntanos porque, de esa...
15: Bueno, básicamente, digamos, porque el grupo en el que estaba, Mapu uh -huh. eh, no es que militáramos eh, orgánicamente, pero sí estábamos a favor de, lo, de todo lo que la izquierda peronista representaba, incluidos los montoneros. Entonces grabamos un disco que se llamó La Cantata Montonera, donde había composiciones nuestras sobre la gesta eh, militar de esta uh -huh. agrupación. Entonces, eso fue el primer motivo, porque en cuanto terminó la, la muy corta democracia, que nació en el 73, eh, apenas pasados dos años vinieron a mi casa a buscarnos por, por terroristas y, bueno, clandestinidad y exilio, digamos. Eh, pero una cosa que, que cuando me dicen, pero qué, qué nostalgias setenteras tiene Sebe? Yo digo, es que no son nostalgias de los setentas, son las lecciones que nos dejan y se incorporan para siempre, donde, digamos, cierto sacrificio en el sentido de la vida personal y del riesgo del cuerpo, lo, ejer lo ejercimos durante muchísimo tiempo de manera organizada, estructurada para defender a quien hiciera falta, ¿no? Cadenas para que llegara una denuncia a la casa de Juan del Helman, por ejemplo, uh -huh. o de muchos activistas, Rodolfo Walsh, un gran, gran periodista, para que estuviesen a tiempo alertas porque es, alguien había cantado en la tortura, entre comillas, y eso con muchísima gente compañera. Entonces, esto... De es los brazos abiertos. Ah, yo, Eve Rosel, <risa> sí. eh, cuéntanos
3: qué estás haciendo. <risa> Está abriendo los brazos, eh, Eve Rosel. Pero mm -hmm. sí, justamente, y bueno, no no sé si es nostalgia o si es que el, el discurso no se acaba porque el problema no se acaba. ¿Qué pasa? ¿Cómo vivirlo hoy en México y en la misma Argentina que se que, que sigue el tema? ¿Qué pasa, Eve?
15: Es una buena propuesta, esto de como lo vives, porque acá lo que siento es por eso esta, esta propuesta también, eh, que acá no basta con vivirla, no ah. basta ni siquiera con reflexionar, ni siquiera lo que pasa en Argentina, porque no estaba previsto que fuese tan desastrosa la, la realidad ahorita, tan difícil, pero en México... En México tenemos más muertos que, que en la guerra, no sé si de Siria. O sea, tengo que hacer comparaciones apocalípticas. Uh -huh. Y me parece, hablando de la tragedia de la que Fernanda me decía, no la olvides, que bueno, que estar cerca del dolor de los de los connacionales, en este caso, míos ahora, es una manera de abrazarlos, pero también es una manera de alertar a través de la escena de que hay una inercia que se está poniendo delicada y perversa, en el sentido de que aguantamos que haya mucha indignidad en la manera en que estamos tratando de sobrevivir y no de vivir. Entonces, imagínense, esto es lo que realmente impulsa esta obra y seguramente cualquier otra cosa, por más bondadosa que parezca, o por más graciosa que la, yo traté de hacerla, uh -huh. y, ¿no? Tiene que ver con este impacto, este dolor que sí herede de los 70, es que no es idealista y es, o juntos y del brazo, alterando la cotidianidad para que algo pase y sabiendo cómo piensan todos y tratar de incluirnos. Uh -huh. Y algo que suceda, que suceda algo.
1: Uh -huh. Muchos, muchos políticos, muchos, muchas personas comprometidas con la izquierda uh -huh. a lo largo de muchos años, desde los años 80 hasta nuestros días han acudido a artistas que son empáticos con sus puntos de vista, uno de esos artistas eres tú, ¿cómo has sentido esa evolución eh, de las oposiciones en México? ¿Cómo uh -huh. el, ciertos artistas por sus discursos están como comprometidos obligados a participar socialmente identificándose con causas? ¿Cómo en esos años ¿Cómo lo vives teniendo un contacto permanente con Sudamérica? Y con una, con una visión que, como señala Joaquín, sigue vigente, sigue actual, o por lo menos este, circula todavía en los ámbitos universitarios, partidistas. Este.
15: Cuando, cuando yo llegué, que llegué hace 41 años, eh, a los pocos años se armó una colectividad importantísima que se llamó el Comité de la Nueva Canción todos los cantautores comprometidos Gabino Palomares, Rafael Mendoza, este, ¿cómo se llama? Amparo Ochoa,
1: El Negro Gela, Guadalajara Petrigo, Viola.
15: Todos ellos hicimos una gran asociación y en los años ochentas andábamos cantando, eh, o sea, nos estructuramos para alternar y andábamos en las huelgas, en los apoyos, un, a la universidad, en todo, don, ahí donde hubiera, hiciera falta una demanda, íbamos a cantar con muchísima fuerza. Hace poquito se organizó un festival, un concierto en homenaje a Betsy Pecanins, que es parte de mi alma también. Ahí nos volvimos a encontrar... Treinta años después, muchos de los que estábamos en el comité. Y faltan más. Eso fue extraordinario. Me acuerdo haber estado con Briseño, por ejemplo, con el rock and roll, en Pascual, en, bueno, en muchísimas de las huelgas y los intentos. Y eso no, no tendría por qué categorizar de política la canción en el sentido en que se aplica a veces para decir, bueno, esa es política. Porque hay muchísima belleza, mucha fuerza desde, la, desde el espacio simbólico y metafórico para que todos podamos hacer que este país cambie. Y todos, en, en Latinoamérica también.
3: Pues para seguir este diálogo, justamente uh -huh. para, para que para que haya espacios y para que no se pierdan las canciones, no se pierdan los poemas, no se pierda la pues la esperanza y la posibilidad de, de estar juntos. Eve, eh, invítanos a Todo el Abrazo del Mar no bastará a partir del de 6 de septiembre, que es la semana que entra, y hasta el 12 de octubre en la capilla. Cuéntanos. Eso es. Invítanos, cántanos,
15: todo. De acuerdo. Acá, um, la capilla es mi casa, o sea cuando todavía estaba dirigiendo, el, no se llamaba El Vicio, el antro se llamaba de otra manera, eh, Jesusa, hizo un espectáculo... ¿El, el hábito tal cual, sí. tal cual, en, en, el, en la sala de la capilla, eh, que se llamó Detrás del Muslo. Esto hace muchísimos años, que eran puros cuentos eróticos de pura gente muy chida. Cortázar, este, bueno. Eh, desde aquella vez... Me dije, esta es mi casa. Este es, no se puede decir malas palabras, pero soy muy lépera. Mi templito, pero iba a acompañarlo de un exabrupto. Mm, lo sigue siendo. Partir el pan fue muy exitoso ahí. Ahí me dirigió Hugo Arrevillaga y teníamos 40 personas en el escenario y una mesa bíblica, eh, como una cruz. ...entonces eso era... ...partir el pan era compartir el descenso... ...la trayectoria, el camino... ...y volver a renacer juntos... Eh, ...un poco se trata de esto también... ...esta vez la gente va a estar... ...en la platea... ...pero hay un muelle... ...que hicieron especialmente a donde voy a... a ...asomarme... ...como si fueran los riscos... ...y bajar por una escalera hasta el público... ...sobre todo en las escenas fuertes... Una, ...sobre una tortura donde para no asustar mucho, bajo y lo cuento mientras suena Goreki uh -huh. y la escena es terrible. Este espanto, esta tragedia, esta transmutación del miedo que creo que todos de todas maneras tenemos muy acendrado en estos tiempos, necesita una armonización y eso es lo que estoy buscando en la escena. Cómo inventar, improvisar, para salvar el contacto.
3: Pues, ¿nos muestras
15: algo de lo que vamos a ah, poder escuchar? Bueno. Mm. Esta vez lo que voy a hacer... pues <risa> bueno, si se va igual al parcel, ahora les voy a cantar un cachito de un gospel... Eh, que viene después del, de una escena del, sobre el sismo del 85 Ah, no, perdón. Fue con Juan, mi hijo, que vivía en Nueva York, uh -huh. y vivimos allá en Nueva York. Estaba de visita la caída de las, torre, la de las Torres Gemelas. Y cuando bajamos a Broadway, donde había miles de gentes, sin teléfonos, sin comunicación, con maletas, sin transporte, sin esperanzas, llorando todo el mundo, y nos paseamos por los parques, veíamos a lo largo de las horas de, es, de, es, de ese día cómo ponían flores y retratos y, y mensajes y se cantaba
22: gospel. Entonces es ahí donde va. Sometimes I feel like a motherless child. Oh yeah. Sometimes I feel Like a motherless child, sometimes I feel like a motherless child, a long, long way from home, a long, long way from home. Ooh.
3: uno se siente como un hijo huérfano. Pero bueno, pues entre, mientras estemos entre todos, ahí nos vamos acompañando. Muchísimas gracias. Ebe Rosel queda hecha la invitación a, a este espectáculo donde participaron Fernanda del Monte, Vivian Cruz. ¿Quién más te acompaña?
15: ¿Músicos? ¿Tienes músicos en escena, no? No, pero Felipe Sousa hizo muchísimas de las pistas en guitarras eléctricas. Juan, mi hijo, es el que estuvo grabando las pistas, las canciones. Pero me gusta este asunto de acapela igual que acá. Ustedes también hacen a capela todo. Sí. Nosotros Pero, sí, nos gusta, nos gusta lo artesanal, digamos. Exacto. Sí. Pero eso es por otro motivo. <risa> bueno, a lo mejor se parecen, no creas, <risa> Juan Inés. Pero bueno, pues
3: muchísimas gracias, eh, Eve Rosel. El único recurso inagotable que tenemos por lo pronto es la materia gris. Ya luego, cuando se nos vaya agotando, ya iremos bien. <risa> muchísimas gracias uh -huh. y... Eh, bueno, no sé si es inagotable, pero por lo menos renovable. Muchas gracias. Desde el, 12, desde el 6 de septiembre hasta el 12 de octubre en La Capilla, jueves y viernes a las 20
15: horas. ¿El costo de las entradas, descuentos, ese tipo de...? Hay muchísimos descuentos. Creo que sale, creo que 150 pesos. 200. 200. 200. 200. 200 uh -huh. Eso es, dos, la mitad. También, bueno, toda la posibilidad para que llegue la gente la haremos, aunque hagamos excepciones. Perfecto,
3: pues a las veinte horas jueves y viernes. Muchísimas gracias, Eve Rosel, por estar con nosotros. Juan Inés, a ti y a
15: ti
6: también.
1: Y bueno, Mi Ángel,
15: ha sido gracias. un lujo para mí, no sé, me voy a salir saltando en una pata.
1: Porque. Muchas gracias. gracias Hasta luego. Vamos a escuchar de Steve Brown Ismo Es una complacencia para Patricia G.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Grandes conversaciones y momentos entrañables sin duda en esta cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Eh, qué gusto poder tener estas conversaciones justamente a las 9 de la mañana con 49 minutos. Y este programa no ha llegado a su fin, Miguel Ángel.
1: No, no ha llegado a su fin porque hay un hay un espectáculo sobre Fedra de Seneca y vamos a conversar con Lisette Uribe, que es egresada de la licenciatura en arquitectura y letras clásicas de la UNAM, y un elemento importante aquí en este programa de primer movimiento, en la investigación, en la lectura de libros, y está a cargo de la dirección de arte de esta puesta en escena.
2: ¿Cómo estás, Lisette? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Cuéntanos un poco de Fedra ¿qué, de, ¿De qué hablamos cuando hablamos de Fedra?
9: Eh, bueno, eh, todos conocemos al héroe Teseo es no, él... no
2: necesariamente <ríe> todos a ver,
9: Bueno, de... es, es, es conocido, es conocido Es el héroe ateniense que liberara a los atenienses del yugo de Creta Cuando se enfrenta al minotauro en el laberinto Con la ayuda del hilo y de la princesa Ariadna mm. Teseo abandona a Ariadna y se casa con la hermana de Ariadna que es Fedra
2: ¿Por la... qué hace eso Teseo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
9: ¿Qué Porque le pasa, él, es él es así.
2: Él es así. Él es
9: así. Y eh, bueno, la gran tragedia de Fedra es que ella se enamora de su hijastro, que es Hipólito, un hijo de Teseo de un matrimonio anterior. Entonces, al inicio de la tragedia de Séneca, lo que hay es un Teseo que está desaparecido, muerto, que bajó al inframundo y que no ha regresado y no se sabe nada de él. Está Fedra, que es una princesa cretense, a la cabeza de un estado, que es Atenas, que es para ella una tierra extraña. Y el príncipe Hipólito, que es quien debería de hacerse cargo de las labores del trono ante la ausencia del padre, y que está a una divinidad a la que le ofrenda una castidad, que es el último ingrediente que le da forma a esta tragedia.
3: Ay, el tema de la castidad en, la, en el mundo griego y, y latino. Ay, ay, ¿Por qué elegir este texto, Glicette? ¿Qué eh... dice hoy ese texto?
9: Bueno, hay... Hay tres temas, hay tres motivos que el director en su reinterpretación rescató. Creo que se pueden resumir en tres ejes. ¿no? El primero de ellos es eh, las consecuencias que trae el abandono del varón de sus responsabilidades civiles, ¿no? fundamentalmente la familia y, y el gobierno, de lo que son representantes muy claros, tanto Teseo como Hipólito. Eh, en segundo lugar, eh, el peso que ha tenido para las mujeres históricamente eh, la carga de llevar el buen nombre de la familia y del varón Incluso cuando el varón no se preocupa el mismo por procurar su buen nombre. Y que va de la mano con que muchas veces en la historia el último reducto de libertad que le ha quedado a la mujer es su propio corazón y a veces ni eso. Y el tercer tópico creo que es eh, el papel que juega la voz popular eh, en el sostenimiento de un sistema que mediante el escarnio público condena las pasiones de unas, pero no las de otros.
3: ¿De unas pensando en las mujeres y de otros pensando en los hombres? sí. O sea, el coro, el coro griego es un, es un personaje importante en, en, las, en, en el teatro griego. Sí. Eh, en este caso, ¿qué hace el coro? ¿Cuál es su labor?
9: Bueno, eh, Séneca es conocido porque es un autor que se permite mucha espectacularidad en las partes dialogadas, pero al mismo tiempo es de un gran lirismo en, en los coros. Hay mucho contenido filosófico. Entonces, eh, creo que aquí lo que hace... El coro es eh, un contrapeso reflexivo a las acciones de los personajes Que de repente no es tan fácil leer cuál es la, la postura de Séneca Frente a Teseo, por ejemplo, frente a Fedra Y el coro es quien nos nos eh, quita el velo ¿no? de, de sus intenciones a veces. O sea,
3: Seneca habla a través del coro
9: eh, ¿De Yo creo que en algunas manera? partes, en algunas partes sí
3: ¿Por qué leer a Seneca en estos momentos? ¿Por qué estudiaste letras clásicas? <risa> es, una gran premisa, es una carrera, maravilla. para quien no lo sepa, este, para quien se está entrenando en estos momentos, es una de las carreras que se ofrecen en la Facultad de Filosofía y
9: Letras de la UNA. Sí, bueno, es que aparte, en la compañía ahorita lo padre es que estamos eh, cuatro de letras clásicas, y desde, uh -huh. desde saber griego y latín, sobre todo latín en este caso, uh -huh. pues abordamos la tragedia. ¿Y por qué ahora? Porque creo que hay un, una codificación de mensajes que ya es común a muchos de nosotros y nos permite entonces acceder a muchas personas eh, con una base eh, colectiva y, y, y pues, reflexionar ¿no? y platicar sobre, sobre los temas más importantes eh, que han preocupado a los seres humanos. Nosotros nos ocupamos particularmente de las palabras, los filósofos quizás de las ideas, pero van muy de la mano.
2: ¿Quiénes están en esta compañía, Lisset? Cuéntanos.
9: Eh, pues estamos estos cuatro de Letras Clásicas eh, y hay hay el resto, más, un poquito más de la mitad, Son se dedican al teatro desde hace algunos años. Nuestra directora de actuación, ella es de, de la Escuela Nacional de Teatro de Limba, desde sí. hace 16 años eh, se dedica al teatro. ¿Cómo se llama? Ella es Ingrid Espejel.
6: Uh -huh.
9: Y tenemos eh, a dos actores que, por ejemplo, llevan muchos años formándose en teatro de improvisación. Entonces también son... Son bastante hábiles con eso. Eh, pero,
1: pero Fedra también es una historia de despecho, que es algo particular, ¿no? No es el resentimiento, no es la venganza, es el despecho.
9: Sí, puede leerse desde ahí, eh, porque hay una Fedra que está abandonada por un Teseo que de hecho se fue a buscar el hecho de otra mujer. Él fue a los infiernos a tratar de robarse a la esposa de, de Plutón.
3: Sí. Un encanto, Teseo. Sí. Vamos, eh, para que usted pueda sacar sus propias <risa> conclusiones y, pro, y pueda eh, más o menos... Acercarse a esto, cuéntanos eh, dónde, cuándo, a qué hora y ahorita vamos a, con, los pas, con un paso doble.
9: Sí, pues estamos en el foro Juanacata, está en el Monumento a la Revolución. Uh -huh. El acceso es por la cafetería finca Don Porfirio, estamos en el segundo piso. Son los, son los sábados.
3: Otra vez más despacito, el sí. foro Juanacata.
9: Juanacata, Monumento está. a la Revolución. Excelente. Ajá.
3: ¿Y el acceso es por el café de Don Porfirio?
9: Sí, uh -huh. en bien. el segundo piso.
3: Como en película de John Malkovich. <risa> Muy bien. Café do Porfirio, eh, mm -hmm. Foro Juanacata, mm -hmm. Monumento a la Revolución. Sí. Muy
6: bien.
9: Sábados 18 horas, eh, excepto el 15 de septiembre. Y pues nos pueden seguir eh, en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Fedra Espacio MX y con el hashtag Fedra 2018. Solo sábado. Eh, solo sábado, sí. Eh, y bueno, hay boletos disponibles en la taquilla y en boletopolis.com. ¿Cuánto dura? Hora y media. La hora y media. Uh -huh. Sí poquito menos.
2: Pues nos dará muchísimo gusto acompañarlos y me imagino que además esta otra parte que ya eh, pues se va a quedar un poco pendiente pero también hay que discutir la parte de, de, de dirigir, eh, la, la dirección de arte en un espectáculo como este puede ser muy compleja. ¿Cómo, cómo decidiste abordarla en este caso, Lisette? Eh, bueno, yo creo que un poco por la formación de arquitecto eh, es que ahí entra lo divertido. Ajá, Ajá
9: sí. Eh, pues eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la frase que dice James Gandolfini en una entrevista de que el director es un ojo. Entonces lo que a mí me toca hacer es ver la escena como si fuera un cuadro y entonces yo cuido la composición, la escenografía, el vestuario, la iluminación, Genial. un poco la posición de los actores en el, en el espacio, un poquito el trazo escénico para que todo se vea integrado, que se vea armonioso compositivamente. Entonces me toca ya en lo práctico como dar las condiciones materiales para responder a las necesidades dramáticas del texto finalmente creo que el teatro es mucho enfocar imágenes va
2: a estar bueno Ay, va a estar bueno que,
3: pensemos el teatro en Genial. imágenes pensemos en el teatro en blanco y negro como nos decía Fernando Bonilla <risa> el otro día pues muy bien está hecha la invitación Buenísimo. a ver eh, los sábados a las 8 de la noche 6 de a las la 6 tarde. de la tarde perdón los sábados a las 6 de la tarde en el foro Juanacata en el metro revolución en el Monumento a la Revolución eh, Fedra de Seneca Muchísimas gracias en este trabajo de los alumnos de Letras Clásicas de la UNAM Lizeth M. Uribe Pues que te vaya muy bien Sí, muchas gracias Que les vaya muy bien Que tengan muy buen estreno te espero que no sea. ¡Qué nervios! ¡Qué emocionante! No, bueno, no, pero, yo, yo, ¡Qué yo, maravilladísima!
2: Yo. No, qué gusto, como siempre, y les deseamos lo mejor. Eh, vamos a despedir ya este programa, mm. querida Alice, te vas con nosotros, te quedas aquí sí. con nosotros. Claro. Excelente. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Para ustedes hay boletos para esta obra. Uno, nada más uno. Un, pase doble. Un, Un pase, pase doble.
3: Un pase doble. Que se va a ir por teléfono. Ajá. Eh, sí, hay días a que bueno. damos por teléfono, hay días que damos eh, por Twitter, por Facebook, tenemos que ir variando. Entonces se va a ir por teléfono un pase doble para mañana, para el estreno. Para el
9: ocho, para 8 el ocho de 8? septiembre, sí, ya está vendido mañana.
2: Ah, qué buena sí, noticia. Es bueno, bueno. Y, y mejor no vayan al, al estreno, vayan a la segunda función. Sí. Siempre al mismo. Sí tres treinta y nueve es el número en el que se va este boleto, que además, ya se fue, en este momento se nos va este boleto, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, estamos despidiendo este programa a las 9 de la mañana con 58 minutos y nos vamos con música, nos dice nuestra productora que no, que no nos vamos con música, que hay otro boleto, a ver, boleto. y entró corriendo Vania Nuche, así, pero... De boleto, tenemos más boletos por acá. Sí,
1: hay cuatro pases dobles para la obra Angelique en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que se presenta el próximo primero de septiembre a las 19 horas, o sea mañana. Ese sí se va por Twitter con el nombre de la persona y el hashtag Angelique, que es Angelique con Q.
2: Ah, bueno, pues mira, tenemos dos ofertas culturales el día de hoy para cerrar este programa, Angelic y Fedra, y con eso ahora sí despedimos este programa, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana, gracias Jefa de Información, Juana Inés de Esa, gracias Miguel Ángel Muchas Lo gracias. Lo
1: despedimos con música de La UAL. es el volumen 1 de La Playa de los 90 y la pieza se llama Creativo, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad me